0: Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Nous sommes le samedi 30 mars 2019 et nous voilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 47e volet de l'entrepode. Alors, un anthropode, nous avons la chance, que dis-je, l'honneur de recevoir The Invité. Et quelle invité Elle m'a permis de me remettre à la lecture, mais attention, pas le genre de bouquin avec des images et des bulles. Non, non, un vrai livre avec des lettres mises bout à bout qui forment des mots, ensuite qui forment des phrases. Le truc de dingue, c'est qu'elle vient ici, de la capitale. Rien que pour nous, mais à quel prix Train en première classe, madame à ses prétentions. Restaurant, courte paille, le flunch n'était pas assez bien. Make-up perso, c'est vrai que pour la radio, ça sert. Boîte de Pépito, ma de chez Ozu. Chauffeur privé de la gare Rusca ici. Et je ne vous parle même pas de la privatisation du rêve de l'escalier. Pour un, les, pour un passage éclair, Monsieur Rêve ne donne pas sa coquille. Ça va, ça ne te dérange pas de foutre l'équipe sur les routines hein
1: Non, non, j'ai l'habitude.
0: Euh, euh, bon, alors on vaut quand même la peine. C'est un plaisir de la recevoir à notre micro. La prestigieuse, la formidable, l'incontournable, la déesse des ouvrages. J'ai nommé Mélanie Fazi. Woohoo alors Mélanie, hein, tu es ici un peu grâce à lui, même carrément grâce à lui. Je le revois encore surexcité comme jamais à l'idée de ta venue quand nous étions en train de préparer les émissions parce que oui, on bosse en amont, on est assez pro comme tu peux le voir. Alors lui, waouh, vous allez jamais te finir. Qui c'est qui est la prochaine invitée d'Antropode moi Mais merde, qui c'est C'est qui Ne laisse pas ce suspense détruire notre amitié. Lui, Mélanie, vas-y, moi, waouh, c'est carrément génial c'est qui Mélanie Fazi, c'est pauvre inculte et descendance de forain Mélanie Fazie, c'est l'écrivaine en devenir, c'est une passion cachée au plus profond de moi, c'est un puits de culture. Et là, on l'a arrêté parce qu'il allait le j'ai nommé Lulu. Non. Bonjour. Et voilà, qui est bien content également de ta venue hein. Il est habitué de nous présenter des, des choses toujours plus fun les unes que les autres hein, Comme être seul dans une barque au milieu de l'océan sans rame et sans vent Du trop célèbre Rémi Lajoie Ou alors partons pour une balade nocturne près de la falaise Tu vas voir, c'est bien, de Jean, ça sent la fin. J'ai nommé Christophe Hello Alors tu feras attention après toi, je sais que tu es une passionnée des, des S et des dieux, mais attention, cette voix céleste qui peut arriver quelquefois avec un léger dérèglement, c'est-à-dire que tu pourrais penser que ton casque ou ton jack a un souci, mais non, rien de tout ça, c'est tout naturel, et comme quoi, la nature a ses aberrations, j'ai nommé des douilles.
2: Et celle-là, quand même, elle est, elle, elle, elle est forte, celle-ci. Hein je pense que tu finiras pas les mises. Quoi.
0: Lui est le spécialiste des personnes talentueuses à faire venir dans notre bonne vieille de faut croire que pour un coup, il soit passé à côté de toi, Mélanie. Comme quoi, la vision n'est pas donnée à tout le monde. Le Dominique Besnier de la région de Le Michel Drucker d'Estoville. Il a été rédacteur en chef de lettrie Magazine et L'Écho des Fumiers. Il a des parts dans le Neuchâtel, comme d'habitude. J'ai nommé Freddy, qui brille par son absence. Mais il ne va pas tarder. Comédien, showman, artiste et humoriste, le visage légèrement rond, il joue plus. Tu aurais pu croire que derrière ce physique ingrat se cache une sorte de talent caché. Il s'est décelé derrière chaque invité. La vérité, sa vérité plus ou moins agréable à entendre, mais tu devras subir car tu vas y passer. J'ai nommé Arnaud. Bonjour. À partir d'une graine, tu fais une fleur. À partir d'une goutte d'eau, tu fais un fleuve à partir d'une étoile, tu fais une chanteuse. <rire> à partir du raisin, tu fais du vin. À partir du vin, tu fais des amis. À partir des amis, tu fais la fête. Une des meilleures descentes de cette table. Et c'est pour ça que je l'aime. Oh, merci à toi, Bacchus, dieu du vin, d'avoir créé cette femme à mon image. Je l'ai nommé Sarlette.
3: Ton image, merci, Marius.
0: <rire> et lui, un mentor, un guide. Une lueur dans le lointain qui éclaire notre chemin. Celui par qui le feste fut venu. Oh, d'à toi, je le gringalais, qui risque de te faire briser les os. Ose s'engager dans un pogo. Nous te suivrons encore cette année Dans ce festival coloré Pour te ramener Si tu es trop abîmé Trop abîmé Trop abîmé A <rire> toi de reprendre les rênes de l'émission J'ai nommé Nico euh... Bravo
4: Je... Voilà Bravo ouais. Les mots me manquent Les mots oh, me manquent Bravo manque mon Marius là, oh, c est... C est...
0: C'était super. Les liaisons sont faites exprès. C'était fait exprès.
4: Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à à Mélanie, effectivement, d'être d'être venue de de loin et tôt pour se se joindre à nous. Euh, donc, on abordera avec avec Mélanie tout au long de de l'émission euh, ses activités professionnelles. Il y en a beaucoup hein, euh, écrivaine, euh, traductrice, blogueuse, podcasteuse, euh, <rire> etc. etc. Et déjà, bah, nous sommes. Euh, au complet, ce qui est assez rare aussi, hein. tout le monde est là, enfin, Freddy ouais, va arriver Freddy, Freddy oui, va oui. arriver mais un invité ça signifie on se concentre sur notre invité Mais on va ponctuer l'émission de trois rubriques, donc c'est Ludo qui, qui commencera Ensuite je continuerai pour laisser Mélanie se reposer pendant, pendant quelques instants <rire> Ou pas, je te mettrai peut-être ta contribution, donc ce sera à toi de voir Et enfin, JR qui dressera le, le portrait de notre invité avant de finir par les 60 secondes chrono alors, en préambule, je voulais juste passer un petit message, un petit clin d'œil à nos, à nos copains de, de PodRen, donc l'émission, enfin le, le, le rassemblement de, de podcasters qui va se dérouler au mois d'avril, le, le week-end du, du 20 avril, le week-end de Pâques à Rennes. Et donc, ils ont un petit, un petit jingle, donc on le passe pour que ça vous donne envie d'y aller. Quoi.
2: Vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live C'est PodRen les 20 et 21 avril 2019 à Rennes. Venez découvrir le festival du podcast. L'entrée gratuite. Inscription, programme et bien à plus encore, encore sur podren.fr.
4: Donc euh, ben bah, voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour à Podren, Cette année, ils attendent euh, plus de 100 personnes. Donc euh, c'est euh, ils explosent le, leur compteur. Nous, on, on a, a eu fait le...
2: combien
3: l'année dernière Il y 70 des... maximum. Vous ne
4: pouvez pas faire plus. Et ils en attendent encore euh, un peu plus que. Mais 100 en
3: podcasteurs
4: ou... auditeurs, auditeur, curieux, etc. Avec des ateliers. Ouais, ben, donc. donc allez sur le site, vous verrez. C'est un... nous on a passé un moment. Puis on a eu l'occasion avec d'autres, avec Arnaud de faire une petite capsule. Eh n'hésitez ben... pas à aller à l'écouter. Aller donc voilà. En, euh... C'est un rendez-vous assez, assez sympathique Donc euh, allez-y Et puis bah, avant de, de commencer à, à discuter avec Mélanie Et puis à, afin de te laisser t'immerger dans, dans l'ambiance Voir un petit peu, le, même si on a commencé déjà à faire connaissance Mais on va commencer par une rubrique Donc euh, tu peux intervenir sans aucun problème Bien sûr tu as un micro, il y a tout ce qu'il faut et si tu arrives à trouver un voilà, moment dans. Les salauds Si tu arrives à Ça, trouver... je la voyais venir, la Une, plus une plus faille ça. dans une phrase de Ludo. Voilà, c'est super, super petit, hein, ça. Ça, c'est autre chose. Non, c'est Arnaud.
5: Ah, tu te super trompes, petit. moi, c'est. Moi, c'est Nico, moi c'est Nico, arrête C'est maintenant la patate de France Hello and welcome, Get the record Mark
0: Madeleine, Madeleine, il t'a le film
6: Eh oui, c'est à moi. Alors euh, oui, pour Mélanie, pour t'expliquer un petit peu ce qu'est la Madeleine de Prout, euh, bah, un petit peu quand même, le principe c'est euh, bah, de choisir un film qui a, qui est, qui est en tout cas un film qui m'a parlé à un moment ou à un autre et euh, dans lequel l'invité peut éventuellement se retrouver ou pas. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un film euh, qui, a priori, euh, figure parmi les films de chevet de Mélanie, euh, et dont je trouve qu'il constitue une excellente introduction, justement, « À ton univers ». De mon point de vue évidemment parce que tu peux tout à fait ne pas être d'accord et c'est les autres. Ah, Andro oui. Amenabar, un film qui est sorti ah, en alors. 2001. Ah
2: oui, alors c'est pas celui que je croyais.
6: C'est pas ce film que tu croyais mais c'est pas très grave. Alors pourquoi pourquoi je vais vous parler oui. <rire> On s'en fout. Alors
2: <rire> et ta gueule.
6: <rire> alors pourquoi je vous parle de ce film Alors déjà déjà est-ce que a... je voulais juste savoir avant est-ce que tout le monde a vu ce film ou pas autour oui. de cette table, oui, là, oui, Hiri, oui, je pense que oui, c'est oui, oui. Donc oui, on trois est fois. En... Fois. Ben voilà, très bien. attention attention spoiler quand même. Celui s'il l'a pas mais... vu. Oui, cela, voilà. étant, cela étant, je ne vais pas spoiler le film euh, on, va être, on, on va y arriver quand
0: même En deux mots, l'histoire
6: Oui, ouais. voilà mais je vous, je vous donne un petit peu l'histoire Alors l'histoire, en 1945 Alors que son mari est parti à la guerre Grace, une jeune femme pieuse Élève seule ses deux enfants dans un manoir isolé Sur l'île de Jersey Atteint d'une maladie Obligeant les enfants à se protéger la lumière du jour Ses enfants vivent reclus en fait, Dans une semi-obscurité dans cette immense demeure euh, où la mère a, a mis en place des règles extrêmement strictes, euh, où les enfants sont tenus sur des règles à aller dormir à des heures précises, à manger à des heures précises, euh, ou à fermer les portes, à verrouiller les portes à chaque passage. Donc il y, y a une espèce de, de, de chape un petit peu comme ça, très euh, pesante sur, euh, sur leur mode de vie. Euh, elle est toute seule et elle décide de passer une annonce, puisqu'en fait une annonce pour euh, avoir des domestiques, parce qu'elle souhaite avoir du monde pour l'aider, parce qu'en fait les précédents domestiques bah, se sont enfuis en pleine nuit, et ne sont jamais revenus, et n'a jamais su pourquoi ces domestiques étaient partis. C'est donc qu'à ce moment-là, trois personnes se présentent à la porte pour proposer leur service. Et ben, compte tenu de cette situation, en fait, euh, Grace décide de les faire entrer et de les embaucher. Et c'est à ce moment-là que l'histoire commence vraiment, et qu'on va dire que les choses vont prendre une tournure pour le moins inattendue. Et, mais je ne souhaite pas forcément dire plus, au moins sur, sur le pitch, pour les gens qui voudraient découvrir la suite du film qui va quand même partir un peu. Okay, en okay. cacao. Alors, pourquoi, pourquoi je parle de ce film et pourquoi je conseille ce film aux gens qui ne l'auraient pas vu Alors, il y a plusieurs choses, mais pour moi, ce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment euh, interpellé dans ce film-là, et je l'ai revu à nouveau hier soir, parce que euh, pour me réimmerger dedans, moi, c'est énormément, déjà, première chose, c'est l'atmosphère de ce film-là que je trouve assez incroyable. En fait, tout le film, alors c'est un huis clos en réalité, tout le film se déroule dans cet immense manoir. Mais un manoir qui est noyé, alors manoir qui est noyé dans une campagne, mais noyé dans un brouillard. Les jeux quasi... de
3: lumière, ah ouais, exactement,
6: formidable. exactement. Alors déjà, déjà à l'extérieur, c'est un brouillard quasi permanent qui entoure toute la maison, qui donne ce côté opaque et très, et très, je dirais, en... à la fois cotonneux et enfermé.
3: C'est presque des nuances de gris, en fait. Euh...
6: Et tout à fait. J'aurais pas pensé aux 50 nuances de gris, mais tu as le droit de faire cette référence, <rire> que je trouve assez, assez génial, assez, assez. <rire> tu as tout à fait raison. Oui, exactement. Euh, mais alors, d'une part, tu as cet aspect à l'extérieur de la maison. Et puis après tu vois ce qui se passe dans la maison. Mmh. Et alors dans la maison avec les rideaux constamment fermés, l'éclairage à la bougie, l'éclairage à la lampe à pétrole, en fait donne vraiment un, tout un tout un film en clair-obscur qui est qui est euh, vraiment qui te qui qui donne à la fois une visuellement, atmosphère il une, euh, visuellement costume. une patte, mais même les costumes, je trouve que oui, oui.
2: la façon dont sont habillés justement les protagonistes, c'est sombre, c'est lourd, c'est il n'y a rien de léger, tout à même fait. Dans, dans le costume. costume. Tout à fait, tu as raison. Oui. Les,
6: les, les, voilà. étoffes, les étoffes, elles portent des, des robes comme ça en velours. Enfin, Il y a, a, a vraiment ce côté, voilà, exactement. Et euh, comme je disais, euh, donc tout le monde s'éclaire à cette lampe, bref, il y a une espèce d'ambiance, alors que je vais qualifier entre guillemets de gothique. Euh, le film se passe en 1945, euh, mais l'ambiance a un côté parfois très 19e siècle, et en mm -hmm. fait ça s'explique après, j'en je, 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 dirai quelques mots après. Et alors ce qui est assez génial, c'est que déjà cette ambiance, cette ambiance qui est déjà très sombre, Bon, bah, en fait, carrément virer à l'inquiétant, pour pas dire plus, puisque, avec l'arrivée des trois domestiques, vont, je euh, dirais, euh, plusieurs phénomènes étranges vont commencer à survenir. Je parle plus pour Marius, parce que du coup, Marius n'a pas vu le film, donc c'est bien, j'ai quelqu'un qui l'a pas vu. Et des phénomènes étranges, des phénomènes expliqués. La, la, la petite, puisqu'en fait, il y a un garçon et une fille, la fille voit des fantômes. Elle voit des fantômes, euh, alors que ne voit pas les autres. Elle les voit. Par contre, la mère, elle entend des voix. Elle entend des bruits au-dessus, des bruits qu'elle ne s'explique pas. Les portes qui sont fermées à clé s'ouvrent brutalement, surferment. On entend quelqu'un qui joue au piano dans une pièce. C'est une scène extrêmement marquante, en tout cas de mon point de vue du film. Et quand on rentre, il n'y a personne. Bref, en fait, le film, tout en sobriété, tout avec une économie de moyens, puisqu'en fait, il n'y a pas d'effets spéciaux dans le film, ou alors, je dirais, des effets spéciaux très euh, invisibles, monte le film, dans une, monte le film euh, je dirais, monte la tension, le film, dans un, une espèce de crescendo, qui, en fait, qui va culminer jusqu'à un final, euh, pour, le moins, pour le moins renversant, à mon sens. Nico, tu veux dire quelque chose Juste une question, parce que, bon, je l'ai vu le film, mais euh, là, à t'écouter,
4: finalement, ce que tu décris, c'est des choses qu'on voit et qu'on a déjà vues dans d'autres films. Ouais, tout à fait. Alors tu vas peut-être y venir après, mais oui. qu'est-ce qui fait justement cette spécificité Pourquoi dans ce film-là, ça importe Parce que des portes qui s'ouvrent, qui se ferment, un piano qui joue tout seul. J'ai envie de dire, dans une série Z, des fois, tu trouves des trucs comme ça. Quoi. Donc, ouais, qu'est-ce mais... qui fait
6: que dans ce cas-là, c'est différent Alors -ce sur en fait, pour moi, la force c'est la mise en scène du réalisateur qui euh, qui est vraiment c'est alterner les passages, en plus des passages extrêmement je dirais, calmes. Euh, quand je dis calme, c'est même même euh, intimiste, avec euh, parfois des visions. Euh, je pense notamment à, à une, une scène euh, assez incroyable, euh, enfin incroyable, encore une fois en, en termes de ressenti euh, de, de, de la de, de la gamine, un man qui est habillé avec une espèce de, de avec des voiles, une robe de mariée, et la mère vient. Euh, c'est juste un détail, hein, c'est juste un plan sur une main et la main qui anime la marionnette parce que la, la petite fille joue avec une marionnette et la main est complètement ridée et en fait à peu de choses c'est-à-dire que le, le, la manière dont le plan est construit on, 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 le, le, en gros on voit la, la petite fille de dos avec son voile donc on, on, voit, on ne voit qu'une qu qu silhouette de dos et on voit juste cette main et, et, et là je veux dire la musique contribue énormément ouais, de Pierre Bachelet marionnettiste <rire> <rire> là, là, en fait, j'adore. C'était trop sérieux. Trop sérieux là. Que, moi, moi qui essaie de créer une tension, c'est. En fait, une forme de tension. Pierre Bachelet. En même temps. une forme de tension, Pierre Bachelet, en même temps. Et effectivement, avec cette, ce, 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 si tu veux, tout le film est monté comme ça. C'est-à-dire que très basé sur le, 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 le montage, le, les plans, la façon dont les plans sont montés, la musique qui accompagne, euh, de la musique de Pierre Bachelet. Donc, c'est ce qui contribue pour moi à, à l'efficacité de, 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 du film.
1: Et j'ai envie de dire, j'apporterai moi une autre réponse qui est l'écriture. Et en alors... fait, je ne sais pas si tu rebondis sur ça après. Un tout petit peu, mais vas-y, vas-y, vas-y. Vas vas Pour moi, c'est un, un film genre, qui, en fait, on le vend souvent comme un film avec un retournement final. Pour moi, c'est un film qui commence à la deuxième vision. Une fois qu'on sait ce qu'il y a à savoir et qu'on le mmh. voit, il y a une finesse dans l'écriture. Chaque scène est à double sens, chaque dialogue mmh. est à double sens. Je n'ai jamais vu ça dans un autre film. Littéralement jamais. Oui, tout à fait. Voilà, je la parenthèse.
7: Est-ce que du coup, le, ce film est dans ton top 3, ton top 5, ton top 10
1: bah quand on, Alors mon top euh, 10 ou autre varie tout le temps, mais celui-là revient souvent comme exemple du fantastique que j'aime, axé sur les personnages, les ambiances, la psychologie. Ouais. Et je n'ai jamais ressenti, en fait, devant un autre film fantastique, le vertige que j'ai eu en voyant la deuxième fois celui-là, ah. en me disant, ce film que j'ai juste trouvé très bon, non, en fait, c'est un chef-d'œuvre. Mais ça, on ne le voit que la deuxième fois. Et
6: alors, je, je vais revenir sur un autre film qui sera intéressant, enfin, en tout cas, lequel je fais une, un lien. Ce sera intéressant de voir ce que tu en penses, mmh. du coup, derrière. Lui, tu veux dire quelque chose bah, Moi, je, je
2: dirais aussi il y a une, une interprétation de ah, oui, Nicole Kidman qui est exceptionnelle. Et je la trouve Et vraiment. Euh, il y a, en plus, tu la vois au début comme une mère très exigeante avec ses enfants. Euh, tu vois pas la relation d'une... Non, mais c'est oui, ça, c'est pas, pas l'idée du... Enfin, le fait que tout soit verrouillé comme ça, à des heures fixes et tout. Tu, tu cherches le, le, la relation vraiment entre la mère et ses enfants, finalement. C'est pas, pas, pas commun. Je veux mmh. dire, dès que tu vois des enfants et une mère dans un film, en général, t'as une relation... qui on euh... sent qu'il y a une tension. C'est ça. ça. Après, Alors, hein. tu, si, tu, tu, tu vas faire un focus sur cette, euh, mmh. cette maman. Plus tu rajoutes... Euh, ces trois personnages ouais. qui arrivent, enfin tout ça crée quelque chose d'original entre guillemets, en tout cas pas pas comme tu pourrais ouais, ouais. dire euh, le film Lambda fantastique qui pourrait. Ouais. Euh...
6: C'est un des points forts du film, en fait, justement la, la relation qu'il y a entre la mère et les et les, et les deux enfants. Mmh. Et euh, justement, j'avais plus largement, c'est là que je voulais effectivement un peu appuyer, c'est sur les personnages notamment, et euh, parce que pour moi, le, le, les personnages tels qu'ils ont été écrits, en fait, euh, euh, sont des personnages complexe, euh, extrêmement riche. Je veux dire le, le, la, la mère, tu viens de le dire à l'instant, mais la mère, elle a, elle a, elle a, elle a, a c'est pas un personnage, je dirais, euh, à une facette unilatérale. Elle a vraiment, elle, elle, elle c'est un, c un, c un, c'est une personnalité avec plusieurs facettes et notamment, je veux dire, comme tu disais, effectivement, Nicole Kidman, pour moi, crève l'écran mm. euh, dans cette espèce de rôle. Alors, c'est génial. C'est un personnage qui est à la fois extrêmement volontaire, une personnage très pieux pour pas dire rigoriste d'ailleurs, en fait, euh, je dirais bigote, euh, est-ce que peut-être, en tout cas... Euh, ouais, elle est dans le refus complètement de, de la situation, <rire> Exactement. oui. Exactement, et en même temps, et en même temps, euh, on sent qu'il y a un amour incroyable vis-à-vis euh, -vis de ses enfants, et on sent quand même une tension derrière, on sent qu'il y a quelque chose... Euh, Avec la petite fille notamment, on voilà. sent qu'il y a une
1: tension entre les deux, qu'on s'explique pas bien Exactement. au début, mais qui est extrêmement forte, et la gamine est géniale, l'actrice qui joue allez, la petite fille.
6: Incroyable. Et, et derrière, même, voire même euh, Nicole Kidman, euh, j'ai même frôle un moment, le, on se demande même si elle n'est pas folle en fait. C'est-à-dire qu'elle elle frôle quand même, elle, elle, elle est à la frontière en fait, hein, euh, notamment dans, ses, dans,
0: dans, dans le sens où on se demande si elle est des visions ou pas. marie si tu donc Moi j'allais dire, dire euh, oui, en fait j'ai vu un film comme ça avec Nicole Kidman, donc effectivement je l'ai vu.
5: <rire> tu sais,
0: Peut-être que c'était Horizon, horizon Lointain, non et là je te rejoins complètement Mélanie, sur la... parce que je l'ai vu deux fois. <rire> Et, en plus plus vraie. et sur la Par deuxième lui, fois Tu vois plein de choses que ouais. tu ne vois pas et Quand la... tu ne sais pas la fin du film
1: La deuxième vision je dirais en plus Un truc qui m'a frappé c'est qu'à la première vision On est dans son point de vue à elle
0: voilà. On est vraiment est ça, du point
1: de vue de la mère Et la deuxième oui. fois on bascule du point de vue des serviteurs
6: Exactement, exactement.
1: Et du coup ça ne raconte plus du tout la même histoire Et, et ça c'est ce qui... magistral
7: je sais pas vous, mais j'ai préféré l'analyse de Mélanie.
6: <rire> Celle de Ludo, oui. Ça va droit au but, en fait. Merci, vraiment. Mélanie. <rire> Mélanie a bien serré Frodi. <rire> donc voilà, en fait, ce que, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'effectivement, tout ce soin apporté à l'écriture des personnages... Euh, à l'écriture du scénario tu, tu, tu l'as très très bien euh, expliqué oui c'est ce euh, que je disais pour moi, <rire> en fait c'est tout ce qui donne effectivement l'épaisseur au film et l'intérêt au film et pour moi c'est ce qui constitue aussi à, 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 à monter de manière finalement très très subtile parce que le film est très subtil à monter cette tension et, et ce suspense et justement sans aucun effet euh, grand guignolesque sans aucun effet euh, tape à l'œil. Euh, et cette tension qui en fait en, comme on l'a dit culmine mais vers une conclusion là encore que je ne souhaite pas révéler parce que ce serait dommage mais qui est vraiment euh, qui, mmh. qui, qui 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 prend tout son sens. Alors juste euh, quelques petites infos autour du film, euh, histoire de, ah, on va dire quelques ah, fun facts. -y. <rire> il n'y a pas grand chose. C'est pas très fun. C'est pas très fun. En fait, j'ai pas beaucoup d'anecdotes particulières. Pas. Si ce n'est quand même que euh, faut savoir que ce film a été produit coproduit par Tom Cruise. Euh, C'est une coproduction espagnole euh, Monsieur Kidman à l'époque, non Et Monsieur Kidman, est-ce Oui, oui, Il était, il oui. était. Mais il n'était pas que coproduit par Tom Cruise. À votre avis, par
2: L'église euh de, qui de Alors, pe
6: pe Petit quiz rapide, mais comme ça, euh, à votre avis, par qui d'autre Ou en tout cas, euh, oui. Euh, c'est une institution ou c'est une personne Une personne, on va dire. Ah, bah, oui, de, en, fait, Weinstein. en fait, Exactement. oh, merde. Coprodu... oh merde, quand j'ai vu le générique, je dis ah quand même, <rire> oh flûte non, mais pour qu'il pose la
2: question, je savais qu'il fallait chercher dans un truc un par les, peu par
6: les frères Weinstein, effectivement. Alors, le film est inspiré euh, en partie, en partie de la nouvelle. Euh, alors, je pense, Mélanie connaît le Tour des le crocs tour des
1: coups, Inspiré, disons, dans l'ambiance et le fait que le fait, le décor, l'ambiance et voilà. le fait qu'il s'agisse d'enfants. Je... Ah, le fait qu'il s'agisse
0: de deux enfants. Exactement. Je l'ai lu en cinquième, qui est le tour en des fait.
6: Proux. Ah ben bah oui, oui c'est un classique, mmh. un classique, la littérature anglaise qui est sorti en... en Tout le monde l'a lu, hein. en...
0: Deux fois, Deux fois. Lu non,
6: non mais C'est un classique qui est sorti à la fin du 19e, en fait. Euh, c'est ça, ce, c'est quand tu étais au collège. Le oui. tour des coups <rire> Le tour des coups. Et, et effectivement, ce qui peut aussi, on, on retrouve donc ce, ce, côté, ce côté gothique, même si l'histoire n'est pas la même, en fait. Euh, que vous dire d'autre, vous dire un petit, un petit mot sur le réalisateur Et là, c'est quand même assez fort ce que je vais vous dire là. Le réalisateur espagnol Alejandro Amenabar. Alejandro Amenabar. Alejandro. Alejandro Amenabar Vous avez vu comment je le fais bien euh, <rire> Trois fois Oui c'est ça c'est mon problème Donc ce réalisateur en fait C'est son troisième film voilà. à peu près En fait il avait réalisé Deux films marquants avant euh, En 94 un film Qui s'appelait Thesis Qui était un film sur Autour de l'univers Des snuff movies mm -hmm. euh, Qui avait remporté 7 Goya en fait, Qui est le prix un peu, Qui est un peu le César, César euh, Le César espagnol, espagnol, espagnol Et qui avait ensuite Réalisé un autre film Qui s'appelait Ouvre les yeux
5: ah, ah, oh oui. je l'ai vu celui-là avec ouais, toi exactement. avec Tom qui a été repris par fait, Tom Cruise en un fait un remake
6: Vanilla Sky euh... voilà. c'est ça exactement ouais. que je ne tu l'as pas vu moi peut-être Vanilla Assy... ah, ah, Sky Vanille. Vanille ouais, qui a été réalisé en 2001 effectivement avec, avec Penelope Cruz euh, avec, Tom, avec Tom Cruise et Penelope Cruise qui j'ai qu en Espagne,
4: en espagnol et en version exactement je crois
6: et alors savez-vous que pour les autres Alejandro Amenabar a reçu un paquet de prix Prix du meilleur film Prix du meilleur scénario euh, Je vous en passe euh, Prix euh, Peu importe En fait on va tous les passer Meilleur film Meilleur réalisateur Scénario Photos Montage Décor Son Ouais bah, Tous ces prix En fait la plupart bah, C'était un peu pour lui Parce que euh, sur ce film Il est réalisateur Scénariste Compositeur Et orchestrateur du film quoi, en fait. wow. mmh. Donc euh, on peut dire C'est pas, 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 pas exactement Un
1: mauvais réalisateur On peut dire En plus mmh. Voilà il Donc, est impressionnant parce que de ce que j'ai suivi de sa carrière, à chaque film, il laissait un genre différent. Tézis, oui. c'est du thriller. Le deuxième, c'est de la SF. Ouais. Ensuite, il a fait du péplum, et à chaque... bon, je suis moins fan de son péplum, mais il lit, euh, quasiment chaque fois, il fait un film marquant avec un nouveau genre.
6: Avec un nouveau genre. Alors, là, je ne sais pas ce qu'il nous promet ou ce qu'il va produire pour la suite, mais en tout cas, effectivement, c'est vraiment un réalisateur à suivre de ce point de vue-là. Donc voilà. Donc, en conclusion, ce que je pouvais vous dire, voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Un film donc c'est un film fantastique hein, que je trouve personnellement visuellement euh, visuellement époustouflant, euh, envoûtant, élégant. Voilà, c'est un peu du superlatif, mais mais c'est la réalité. Hein, c'est c'est comme ça que je le vois. Avec, et extrêmement triste. Ex Alors plus roman, on le voit, oh, voilà. et plus il voilà. est triste. Avec une tristesse incroyable. Effectivement, enfin euh, le, le, le... Je trouve que, que, à la fois est la du relation. C'est un boyau un peu quand même. Hein. Oui, mais la, la relation avec les enfants d'une part, mais il y a aussi une, quelque chose que je trouve, il y a une scène que je trouve, mais euh, moi en tout cas, que je trouve extrêmement forte, bah c'est celle du mari, quoi, en fait. C'est-à-dire, mmh. il y a une scène d'une ah oui. force incroyable, oui. c'est le retour du mari euh, qui revient de la guerre. C'est une espèce de, une scène de retrouvaille qui est extrêmement poétique, dont on se dit quand même à la première vision, c'est quand même très, très space quand même. Oui, oui. Au début, ouais. ça tombe un peu comme. Voilà. Euh, euh... Et, 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 surtout, et surtout, cette scène terrible, enfin terrible, en tout cas, encore une fois, comme ça que je le vis, c'est-à-dire. Euh, et son, et son départ. Et, et euh, voilà, puisqu'il puisque arrive, et il repartira. Et, euh, et vraiment, le, la, la, scène, la scène est jouée magnifiquement. Et, et, et les acteurs, c'est Christopher Eccleston qui, qui joue le rôle du mari. Euh, voilà, c'est deux acteurs euh, fantastiques. Mmh. Et euh, voilà. Donc voilà, et alors, donc, tout ça, c'est cet aspect effectivement triste, mais pour autant au service d'un suspense qui est terriblement efficace, par ailleurs, et, euh, et voilà, est particulièrement renversant dans son final. Alors moi, c'est ce que je voulais dire justement par rapport à tout à l'heure, c'est... Un film que je peux rapprocher plus ou moins directement de certains autres films. Alors, euh, je vais expliquer pourquoi. Oui, Moi, j'ai pensé à Rebecca, mais pour la maison. Pour, pour... la maison, oui, comme exactement. personnage, intéressant. Rebecca, un film d'Alfred Hitchcock, euh, dans lequel, euh, oui. voilà, une, une... Enfin, je ne veux pas rentrer dans le, dans le détail de l'histoire, ça va nous emmener trop loin, mais euh, où on retrouve ce type d'atmosphère, de, de, et justement de, de, de films très sobres. Dans les effets, mais en même temps avec une, une vraie force derrière. Euh, un autre film, c'est la, la Maison du Diable, alors c'est plus sur le thème de la Maison Hantée de oui, Robert Wise.
1: est un des de films fantastiques préférés, effectivement.
6: Voilà. Alors là, avec beaucoup les effets sur les portes qui claquent, le, 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 oui, les codes, les codes suggérés, du genre. Mais contre. très suggéré par contre. Très, très suggéré. Mais on est dans les codes du genre, en fait, de la Maison Hantée. Et enfin, l'autre film auquel je pouvais penser, il y en a peut-être encore plein d'autres. Le Village Non. non Sixième sens. Oui, c'est euh, ça que je euh, pensais. J'y ai pensé aussi pour la deuxième lecture. Ah bah J'étais dans et le même rs Voilà, et c'est à ça que je voulais justement, je voulais parlais, parce que pour moi, typiquement, alors. Sixième sens, c'est aussi partie de ces films-là où, euh, où dans, le, dans, le, dans, le, dans la revision, En fait, le film est effectivement, on mmh. peut le revoir une deuxième fois et comprendre un peu les mécanismes et refaire le, le film à l'envers. Même si, pour le coup, moi, les autres, m'a plus encore oui. embarqué euh, sur le. Sur, sur par contre, critères. sixième
1: sens, je n'ai pas revu depuis sa sortie, mais je m'en souviens très bien. Sixième sens m'a marqué parce qu'on le vend surtout sur son final, sur son oui. retournement. Alors qu'en fait, moi, je l'avais aimé, malgré, enfin, pas malgré ça. Je, je l'ai vu à sa sortie, je ne savais pas qu'il y avait un retournement. Moi je l'ai vu comme un film fantastique psychologique Extrêmement poignant oui. Et à la fin je me suis pris ce retournement que j'attendais pas Qui moi n'est pas ce qui m'a marqué finalement dans le film D'accord. Ouais, Et okay. du coup pour moi autant que les autres C'est un film de personnages Et c'est le fantastique que j'aime, celui qui avant tout parle des
3: personnages
6: D'accord, donc voilà Donc voilà ouais. messieurs dames Tu m'as donné
3: carrément envie de le bah, J'espère. Mmh.
6: Petit bijou que je recommande vivement <rire> Voilà Merci petit bah, bijou bah, <rire> Merci mon petit chat <rire> bah, Super Ludo hein. C'est vrai
4: que ça donne vachement envie de voir. Ah ouais. Eh ben, Nous allons passer, euh, puisque tu as déjà commencé un peu à échanger avec, avec Mélanie, mais maintenant on va connaître un peu mieux ton ton parcours, ton histoire, ton univers. Donc on, on va échanger avec toi pendant, pendant quelques instants, mais avant ça...
5: Tu peux rester, pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips.
4: C'est vrai que ce qu'il faut savoir, ce qu'a qu déjà un petit peu dévoilé euh, Arno, euh, par Arnaud, euh, Marius, tout à l'heure, c'est que on reçoit Mélanie Fazille autour de, de la table, mais vous, autour de la table, je ne sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais moi, j'ai l'impression que Mélanie Fazis, j'entends la voix de
6: Ludo et j'ai l'impression que c'est un seul et même mot. Donc ça ça, ça vous fait pareil, vous. Alors, il, alors, alors, pas alors faux. tu es en train de me passer le relais pour que je présente Mélanie, c'est ça le truc ah, Je vais justement, ah, tu avais un que, truc à que, dire avant, c'est ça, ça. Voilà, ah. que,
4: Parce que c'est quand même un, un nom qu'on entend régulièrement depuis 7 ans, depuis qu'on a commencé nos, nos émissions, parce que je crois que ça doit être le, le premier nom que Ludo a cité quand Mais on s'est dit tiens, on pourrait inviter quelqu'un, et ça a été tout de suite Mélanie Fazis. Mélanie
1: Fazis. Mélanie Fazis. Désolé.
6: Ah non, c'est très bien. Au contraire, c'est eux que j'emmerde en fait. On est ravi. Et puis non, ça nous. Et à chaque fois, il avait un peu les étoiles. Dans les yeux, comme tu peux voir là. Bah oui, C'est vrai. Les, je suis les, content. Les, 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 je suis content. Petit, un peu comme
4: maintenant. Euh, et puis voilà, bah je suis donc juste euh, en introduction. Je voulais dire que je suis ravi de réaliser ce rêve de Ludo Écoute, et de, merci, de le partager merci, avec Nico. toi, Ludo. Voilà. Donc je te laisse. Voilà. Je d te laisse faire. La, ben oui, parce, la présentation. Que, parce, que, parce
6: que ça
7: fait 7 ans que ça
4: fiche près. <rire>
6: Dire que je suis ravi d'accueillir Mélanie Fazi oui. au sein de l'anthropode, tiens, de l'euphémisme. Euh, je, je pense oh, qu'on l'a bien compris. Je, je vois déjà mes collègues, mais en fait, je viens de les voir déjà à l'instant se gosser euh, tout prêt à se répandre <rire> en remarques fielleuses à mon endroit et euh, fustigeant le fin de transi hein, qui, qui, qui sommeille en moi. <rire> eh ben ouais, ouais, moi j'assume et puis je revendique complètement mon admiration à, euh, à la fois pour Mélanie, pour ton parcours et pour ton œuvre en fait. Euh, alors juste, on va évidemment, on va, on va un petit peu rentrer euh, dans le vif du sujet, mais euh, juste pour en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, comment dirais-je en quelques mots, j on va essayer d'éviter la liste à la préverse c'est un peu difficile en réalité euh, te concernant, euh, mais je vais essayer de résumer au mieux. Euh, Mélanie, Mélanie, tu es écrivaine. Jusqu'ici tout va bien. Nouveliste aussi. Romancière. Moins. B moins, mais nous, voilà. Mais, mais parfois, mais, mais parfois.
4: Mais plus que beaucoup de monde autour mais de la table. Plus que
6: beaucoup de monde autour de la table. <rire> ouais. dans, et alors, précisons, dans le genre fantastique, euh, fantastique fantasy, voilà, pour, pour vraiment euh, un petit peu donner une idée. Alors, euh, Mélanie, c'est euh, deux romans, hein, c'est euh, trois recueils de nouvelles, c'est part la participation à un ouvrage collectif euh, qui était euh, La quête euh, de Kadat. Kadat, voilà. voilà. Le guide vient cité Inconnu. Euh, et surtout, c'est aussi, euh, aussi plusieurs prix littéraires. Je veux dire, là, je ne vais pas faire la liste, mais les prix que tu as reçus pour les nouvelles. Pour tes deux romans également, euh, pour une traduction, il y, y en a eu une palanquée. Euh, tu as également été traduite à l'étranger, publiée à l'étranger. Donc, euh, c'est quand même pour rien. Il hein. y en a peu qui peuvent le dire autour de cette table. <rire> Bordel Il ben y en a d'ailleurs. Tu, tu, tu en, tu en tu, Alors, ça, c'est la partie, donc, effectivement, où tu, où tu écris, mais tu es également traductrice traductrice de métier. Je, si, voilà, si, je gagne si, ma vie si je en traduisant. Voilà. Et ce qui t'a aussi valu de recevoir des prix. Ah, C'est quand même un, ah, grand prix un, un, un grand prix, en fait, voilà. hein, grand prix de l'imaginaire. C'était Graham Joyce, si je ne m'abuse. Pour ligne de vie. Voilà, voilà ligne de vie. Avec euh, quand même une cinquantaine d'ouvrages traduits au compteur. Euh, C'est bien ça. Alors, il y a des petits ouvrages et puis, il y a des gros, 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 gros ouvrages hein, qui peuvent taper les plus de 1200 pages. Euh, Alors ça, c'est un auteur. Voilà. En <rire> Brandon Sanderson, pour ne pas le citer. Donc, tout un tas d'auteurs euh, qu'on peut citer. Donc, euh, Graham Joyce, euh, Poppy Z. Bright, euh, Clive Barker, euh, Brandon Sanderson, <rire> Kelly Donc Je veux dire euh, vraiment euh, des auteurs connus et reconnus euh, dans le genre. Bon, mais ça, ce n'est pas tout encore. On n'a pas encore fini <rire> parce que Mélanie, c'est également la musique. C'est également la photo puisqu'elle participe au webzine Le Cargo. Euh, tu interviews des musiciens, tu photographies, tu fais des, des articles, des chroniques euh, de concerts. Bref, euh, c'est aussi une partie de, de ton activité. Mais ce n'est pas tout encore, parce que <rire> tu, fais Ça aussi, jamais. Tu, tu, tu fais aussi partie d'un collectif euh, de Deep Ones hein, euh, qui en fait propose des spectacles de lecture musicale où, et là tu, tu, tu nous expliqueras tout à l'heure, euh, tu. tu tu peux raconter des nouvelles, des histoires, sur, évidemment, sur, euh, avec, avec un fond musical qui est joué, qui est joué derrière par, par tout un groupe. Euh, mais tu écris aussi des textes de chansons, mais c'est quand même un, un truc de dingue. Starlet, euh, j'ai trouvé quelqu'un pour... Ah ça, une ça, je l'ai fait une fois. Pour, pour un groupe, un donc, album donc, euh, de
1: groupe de, de, de métal progressif, en anglais. Ah bah voilà, tu, oh ouais, tu vois. Ouais, tu ouais, ça. Ouais,
6: carrément.
1: <rire> C'était techniquement ah compliqué, mais très intéressant. très intéressant.
6: <rire> Et enfin, bah, n'oublions pas non plus Procrastination. Euh, Procrastination qui, qui est quand même le podcast euh, sur l'écriture que tu animes avec, avec tes, tes, bah, tes complices hein, euh, Laurent Genfort et puis Lionel Davoust euh, et donc que je Podca salue au passage podcast complètement consacré à l'écriture et enfin, enfin, enfin et peut-être il y a d'autres choses mais enfin euh, tu as sorti récemment euh, ton premier ouvrage non-fiction euh, qui s'appelle Nous qui n'existons pas qui est en fait un témoignage personnel sur autour de, de la norme et de la différence et euh, qui est paru chez Dystopia voilà pour toutes ces excellentes raisons. Euh, toi, nous sommes, nous sommes, là. nous sommes ravis de t'accueillir euh, et autant dire que nous n'aurons pas assez de, de trois semaines pour évoquer tout ça. Donc, on va donc oublier le train de 17h58. On te garde trois semaines, on t'enchaînera, on, on a des croquettes, on a tout ce qu'il faut. Comme ça, on va pouvoir rentrer et raconter. Bon, je ça, pense que mon savoir.
2: chat va prévenir la police. Alors ça
6: marche. <rire> en tout cas, on est ravis de t'avoir. Oh, bah et je...
2: la trouve, parce qu'ils sont occupés aujourd'hui, les policiers.
6: Sache en tout cas, effectivement, comme disent les collègues, effectivement, je, je suis, je, je suis très ravi de t'avoir parmi nous. Mais je pense que tout le monde est, est de parmi nous. Voilà. bienvenue parmi nous voilà. Merci. et arrête de taper sur la table Ludo. mais c'est pas moi <rire> c'est Marius je le vois depuis tout à l'heure oh, excuse moi t'étais là je...
7: et, et j'ajouterai si tu permets ah bah oui. une petite ligne à ce, cette, pré, cette présentation qui a bien fait mais je, Mélanie Fasie est un monstre
1: oui, ça m'a été dit par un ami.
7: Voilà, c'est pas moi qui, <rire> c'est <rire> pas moi qui le dit. Michel Pagel dans la, ah, la oui. préface de Serpentine qui dit ça. <rire> euh, on peut peut-être commencer par ça. Pour, bon, c'était il y a il 15
1: ans, il y a prescription. <rire>
7: c'était tout à fait amical. Euh, c'était tout à, à sens, fait amical, quel en quel fait. Quel sens on donne à ce petit qualificatif
1: bah, Tout bêtement, alors que j'essaie de me rappeler parce qu'effectivement ça fait 15 ans, c'était, je lui avais demandé la préface pour mon recueil Serpentine, mmh. et c'était pour dire qu'il avait été impressionné par mes textes en fait et que. Je me souviens d'une discussion qu'on avait eu où je lui disais ben moi j'ai une frustration c'est que l'écriture c'est quand même beaucoup moins marquant que le cinéma ou la musique ou autre et le, quasiment le lendemain il lit un de mes textes en disant euh, bon bah ben, je reviens sur la discussion d'hier en fait je viens de me prendre une claque en lisant tes textes qu'il n'était pas d'accord avec euh, avec ce que je disais et que euh, en tout cas à ce moment-là il lisait tous mes textes quand je les terminais je lui envoyais et que plusieurs fois il avait été assez impressionné. C'était plus par rapport à ça. C'est un peu la classe. Par rapport au fait qu'il trouvait qu'il y avait un certain impact euh, qui contredisait ce que je lui avais dit comme qu quoi le cinéma était plus fort que la littérature. Et du coup, il avait choisi ce, cet angle-là. Voilà.
7: Oui, bien évidemment, on n'a pas affaire à un monstre <rire> on se, on se <rire> prend du terme.
1: <rire> bah, vous n'en savez rien, c'est vrai oui,
7: Peut-être que oui, on
8: se
6: fait une fausse image. En tout cas, c'est bien de le préciser, frère. <rire>
7: Pour le poditeur qui n'a pas l'image
6: ouais. C'est ça mais va, Marius prend des photos pour ça Non Alors moi je vais attaquer Vas-y vas vas Parce qu'on va lancer le Donc en fait Mélanie On va commencer par une question Mais bateau de chez bateau Parce ah que yeah. je sais que tu adores Les questions bateau C'est comment on en arrive là ah bah. Et donc, euh, on ne va pas refaire toute l'historique, mais quand même un petit peu. C'est-à-dire, à un moment, euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre un petit peu la mécanique. Un parcours, quoi. Et le parcours, en fait.
1: Alors, comment on arrive où exactement Parce que oui, vrai, la parce question n'est que pas oui. la même selon le, le, le moment. C'est vrai.
6: Comment tu es arrivé à Rouen Alors, j'ai pris <rire> le
1: train, Alors, pris le train à la à Saint lazare
6: En fait, comment on initie un moment, comment on décide, si on le décide, d'orienter une, une carrière D'orienter une carrière, c'est déjà d'avoir de de, ce, ce, ce souhait ou pas de devenir écrivaine. Quels études aussi d'abord euh, voilà. Oui, tout à ah fait. Ouais, enfin, enfin, ce parcours, en fait, qui t'a amené à, à, je dirais, à écrire, faire publier ta première nouvelle, et ensuite à te lancer dans une, dans un parcours professionnel.
1: Bah, le parcours, c'est intéressant parce qu'en écoutant justement tout ce descriptif je me faisais la réflexion que ce sont des moments. Et à un moment donné, il y a un projet qui se fait. À un ah. autre moment, il y a autre chose une qui une se fait. Et je ne fais pas, oui, pas forcément tout ça en même temps, en fait. D'accord. Il y a des choses que j'ai arrêtées ou ralenties. Euh, ah oui, qui sont faites par à... étapes. Voilà, je, je suis beaucoup moins, euh, je fais beaucoup moins de photos autour de la musique, par exemple, en ce moment. Euh, mais je suis très active dans procrastination Mais pas tout en même temps euh, Alors donc euh, revenir en arrière Comment on arrive là Bonne question <rire> euh, En étant fascinée par l'acte de création Depuis que je suis petite L'envie de faire quelque chose de créatif Et vraiment de me dire euh, Quand je regarde des, des je lis des livres, je regarde des films ou autres, L'idée qu'il soit possible de faire ça aussi soi-même Vraiment l'idée de fabriquer quelque chose de créatif Ça me fascine depuis euh, Depuis que je sais lire en fait quasiment ouais. Et euh, ayant, ayant baigné dans les livres depuis que je suis petite, bah forcément, à un moment donné, à force de lire, on a envie de faire la même chose. C'était ça où le dessin, et puis à 17 ans, ça s'est orienté vers l'écriture. Et je ne sais pas, de fil en aiguille, à un moment donné, j'ai eu un texte qui a été publié, puis j'ai commencé à traduire, puis
6: tra... et le...
1: voilà, ça s'est enchaîné comme ça.
6: Au moins, tes études, parce que tu as, Effectivement, tu as suivi des études euh, d'anglais, je crois. Plutôt anglais, oui. Et en fait, euh, l'écriture le... est arrivée en termes d'étape après... Euh, avoir démarré le, le, le travail dans la traduction ou c'est quelque chose que tu... la traduction est arrivée après C'est plutôt
1: l'inverse, c'est qu'en fait l'écriture m'intéresse, je m'y suis mis sérieusement à 17 ans mais depuis que je suis petite j'ai eu des périodes où j'essayais un peu d'écrire et euh, il s'est trouvé que j'étais intéressée par la langue anglaise qui était ma matière préférée et on n'était pas très renseigné sur les métiers qu'on pouvait faire et en gros c'était soit tu deviens prof, voilà. soit tu travailles dans une entreprise orientée vers l'international mais il n'existe rien d'autre et, et j'avais fait mes études orientées vers les langues, plus l'anglais mais aussi un peu l'allemand qui m'intéressait moins
5: Oh mon dieu, voilà. oh mon dieu. Et
1: j'avais quand même une maîtrise de langue étrangère appliquée, 4 ans, quand pour la première fois je suis allée voir un conseiller d'orientation Et j'ai découvert qu'il y avait des formations pour la traduction, on me l'avait jamais dit, ouais, tu vois. et là j'avais bac plus 4 déjà
6: et en fait, euh, mais comment quand on est de Dunkerque Oui. Non mais
3: non, non, il faut préciser on quand est même. Fait, comment est
6: tu vois, et quand on est de Dunkerque Comment quand on est de Dunkerque Comment quand on est de Dunkerque
1: Eh bien c'est va... pas... comme ça qu'on commence à écrire parce que on voilà, un petit peu à
6: Dunkerque. On, f... <rire> on arrive à se
8: faire publier. C'est une question très concrète oui. parce que ouais, parce que tu aurais pu être traductrice flamand ou allon quoi un truc
2: comme ça. Non mais c'est surtout que traduire c'est une chose, mais la traduction c'est une interprétation. Et c'est surtout... Enfin, euh, euh, tout le monde n'a pas ce talent-là d'écriture non plus. Ah, ben, c'est pas, pas parce alors, que... Tu... Attends, Elle va répondre à, euh, ouais, <rire> répondre à la première
6: question. Ben, parce...
1: Je reviens a, je reviens d'un, mais en fait, il y a plein de questions avec plein d'éléments. Ouais. Ouais. Traduction, je dire, donc, pas du coup, j'ai pas précisé. Euh, il se trouve que comme j'étais intéressée, quand j'ai appris qu'il existait ça, au départ, il y avait aussi une formation sur euh, l'audiovisuel, les sous-titres euh, et tout mmh. ça. Et au départ, c'était plus ça qui m'intéressait. Mmh. Mais un concours de circonstances a fait que j'ai été retenue pour... Euh, une formation de traduction littéraire à Paris
6: c'est à dire que tu t'es dit je pars à Paris et en gros je prends le baluchon et bah, c'était même
1: pas tellement ça, c'est plutôt qu'est-ce que je vais faire à partir de là, ben, je découvre qu'il existe deux formations une à Lille pour l'audiovisuel, une à Paris j'envoie des dossiers, de fil en aiguille je vais passer le concours à Paris et il s'est avéré que c'était pas ce que je préférais des deux où j'ai été retenue mais euh, étant donné que je lisais beaucoup que j'écrivais, que je m'intéressais à la fois à la littérature et à la langue anglaise, ça me paraissait intéressant de combiner les deux et il se trouve que j'ai beaucoup aimé cette, euh, cette année de formation-là, qui m'a fait énormément progresser en écriture. Et c'est au terme de cette année-là que j'ai placé ma première nouvelle. Il y a eu un enchaînement. Il y a un moment donné, je me retrouve à Paris, tout ça s'enchaîne. Euh,
6: c'est ta première nouvelle, voilà. c'est le nœud
1: C'était le nœud Voilà, le je l'ai point... écrit au terme de cette année de traduction.
6: Et tu avais
9: écrit avant cette année-là ou...
1: J'écrivais... Ben, du coup, j'avais écrit un petit peu de manière euh, irrégulière depuis l'enfance et des nouvelles fantastiques depuis l'âge de 17 ans. Et là, alors j'ai mis 4 ans en gros à apprendre à écrire à partir de, de 17 ans donc oui, à Je l'ai vendue à 21 ans celle-là
6: Qu'est-ce que tu entends par apprendre à écrire oui,
1: ouais, bah, La première fois on est tout content d'arriver à produire un texte Avec un début, une fin des personnages, un truc qui tienne à peu près La deuxième fois on fait mieux La troisième fois on fait un peu moins mauvais <rire> Et au bout d'un moment on progresse et on finit Il y a un moment donné il y a un déclic en fait Et on sait que tiens peut-être ce texte-là peut-être qu'il marche un peu mieux Peut-être oui. qu'il est mieux rythmé Peut-être que les personnages sont moins clichés à un moment donné, je l'ai senti, en fait. Peut-être que tu laisses plus les ambiances avec du suspense,
5: intégrer
3: du suspense, des choses comme
5: ça. C'est
1: ça, on apprend. La première fois, c'est vraiment... J'essaie une histoire avec un début, une fin... Cohérente, voilà. Après, on apprend. J'avais une théorie, c'est qu'on apprend d'abord à développer. Après, on apprend à couper. Et que là, on commence à être professionnel.
6: Quand tu commences à élaguer
1: Oui, quand on commence à savoir faire le tri entre ce qui marche ce qui ne marche pas. Parce qu'au départ, c'est vraiment... On jette tous les éléments et puis...
4: Oui, on a peut-être un petit peu... La naïveté de l'enthousiasme de l'amateur. quoi un petit ah bah, peu, Complètement, dire. je puis on part euh, Tout feu, tout flamme, et puis euh, avec un manque de... C'est inévitable, oui
1: avec l'envie tout de suite d'être publié et d'arriver à ça. Mais ça... moi, ça m'a pris 4 ans et avec le recul, ça paraît court. Mm. Ça paraît vraiment très court.
6: et Mais le parcours a été long Pardon Excuse-moi, je ne euh... t'avais pas vu. Du... Ah, je... Vas-y, dis -douille. Et du coup, tu dis que tu as eu le déclic. Et qu'est-ce qui fait qu'on dit... Euh, je veux
2: être édité maintenant. Je veux <rire> voir si ça va marcher ou... Euh... En fait, ça a été l'inverse.
1: C'est que moi, depuis que mais même quand j'étais petite et que je dessinais, j'avais cette idée à chaque fois, euh, tiens je veux faire de la BD plus tard, tiens je veux, je me projetais pas faisant ça comme métier, mais moi il y avait quand même l'idée que si à un moment donné je faisais un truc créatif, il fallait que ça produise quelque part derrière mmh. un livre, une BD, un objet, un... Mmh. je concevais pas de faire ça toute seule dans mon coin. Et du coup, euh, la, la nouvelle en question, je l'ai envoyée à une revue, et c'était, euh... avant ça j'avais essayé des concours et j'avais pas été retenue. Avec, en étant persuadé que ah ben non on publie tout le temps les mêmes et non c'était juste que j'étais pas pas oui, au point. Ouais.
0: Mmh.
1: Mais il y a un texte où j'ai senti j'avais l'intuition que ça marchait un peu mieux mais j'ai quand même été sidéré quand j'ai eu le retour positif de de la revue. C'est très dur de se rendre compte que si on, on a quand même atteint un niveau pour être publiable. Mmh. Et limite on se dit non un deuxième ils vont se rendre compte que non c'était pas <rire> Le syndrome de l'imposteur on appelle ça
4: c'est un peu ce que tu as dû l'évoquer dans un, un procrastination qui a été édité il y a quelques enfin qui a été publié il y a quelques semaines il me semble que ça a dit quelque Tout chose Tout récemment on en a parlé oui c'est cette inquiétude de se dire euh, ils vont vite se rendre compte que c'est un coup de chance et euh, j'arriverai jamais à re mais refaire on, on s'aperçoit
1: qu'on est tous passés par là enfin tous peut-être pas mais beaucoup
6: et le fait que tu te sens aujourd'hui euh, euh, légitime, en fait, est-ce qu'il y a une, un sentiment de légitimité ou pas du tout par rapport à ça
1: Il y a quelque chose qui fait qu'au bout d'un moment, la première fois qu'on est publié, on se dit « bon, ça va se voir euh, ». Au bout de quelques textes publiés, on commence à se dire que « bon, voilà, j'en ai publié plusieurs, ben ça commence à voilà. être validé ». Et après, il y a les retours des lecteurs. Et moi, je dirais que le point, le point de bascule, ça a été mon recueil serpentine qui a été vraiment très bien reçu. Et j'ai senti qu'il se passait un truc. Ah plein de que, gens ont commencé à m'en parler.
6: Quel est le premier recueil de nouvelles que tu as publié en fait Voilà, c'est mon deuxième livre,
1: mes premiers recueils. Voilà. Et, et là, que... il s'est passé un truc. Et du coup, je ne me suis plus posé la question. Après... Après, la question bascule, c'est comment ne pas décevoir
6: Avec des ah, critiques, oui. avec des critiques mm -hmm. dithyromiques Parce que je... enfin, en plus, bon, évidemment, il y a la quatrième de c'est. Mais en fait, il y a le monde qui avait fait... Euh... Il y a eu des papiers, il y a eu oui, des papiers de, 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 de plusieurs... Euh... Et donc, où il y a une forme de reconnaissance, en fait. Et euh...
4: Justement, là, tu disais la première nouvelle publiée euh, 21 ans, c'est ça
1: euh, elle est publiée quand j'avais 23, mais 23. Est vendue à 21, oui. Euh,
4: Serpentine, c'est quand Quel est le gap entre cette première nouvelle et Serpentine Et est-ce qu'on Alors... se pose pas des questions entre les. Justement, comment, comment on arrive à maintenir le cap
1: bah, Ça a été progressif parce que donc, cette première nouvelle écrite en 98 est publiée en 2000. Mmh. Serpentine, c'est mmh. 4 ans plus tard. Euh, J'ai publié quelques nouvelles euh, dans des revues avant, donc certaines sont reprises dans les recueils. Et il y a eu des retours progressifs euh, bah, au départ de, des amis, de la famille, puis des collègues, puis on commence à se faire une petite place. Mmh. Et les livres sont venus après. Serpentine, c'est plus une bascule dans le sens où j'ai eu l'impression de toucher un public un peu plus. Pas, pas forcément large, parce que c'était pas énorme. Mais que je sentais que je commençais à avoir un impact sur des gens, y compris qui ne me connaissaient pas.
6: Oui, c'est important. Cette...
1: Et ça a été. Euh, même des gens qui avaient été un peu sceptiques sur mes publications précédentes. Serpentine, j'ai eu des critiques négatives, mais elles sont venues très tard.
6: D'accord.
1: Je sais pas pourquoi tout le monde était. Enfin, je sais pas pourquoi. Le, tous les premiers avis que j'ai eu étaient tous, euh, pas juste dire c'est bien, mais. Euh, oui.
5: il,
3: il se passe vraiment un truc. Et juste pour, euh, pour avoir un ordre d'idée, est-ce euh, que tu sais à peu près à combien d'exemplaires il a été vendu sur voulais poser. Ah, bah bah je alors pas. lui, disons qu'en moyenne, on va dire
1: que mes ventes autour des livres, dans les quelques années suivant la sortie, tournent autour de on va dire 1500 pour faire de moyenne. Serpentine, c'est le seul qui s'est vendu plus, mais sur le long terme.
3: D'accord.
1: Il a été repris plus tard chez Brajlon parce que les éditions de l'oxymore qu'il avait publiées ont fait faillite. Brajlon l'a repris. Puis c'est paru en poche. Je sais plus si j'étais arrivé tout cumulé à... J'avais fait le compte une fois, on m'avait donné les chiffres, est-ce que c'était 10 000 toute éditions cumulée ou un peu moins Donc c'est pas monstrueux non plus, parce que 10 000 on considère que c'est un petit succès, mais c'est pas un carton. Et là je parle de 3 éditions euh, sur 15 ans. Donc, mais étais euh...
3: dans un créneau, tu disais, qui est pas hyper oui.
1: vendeur oui. non plus. Par donc, euh... contre, il y a une chose, c'est qu'en fait on me parle des ventes, bon Serpentine c'est à part, il s'est vendu je dirais deux fois plus que tous les autres, il continue encore maintenant par contre, ce qui me frappe, c'est que j'ai un lectorat hyper fidèle qui me suit et qui est hyper enthousiaste. Et peut-être plus qu'un lectorat très vaste, j'ai vraiment... Euh... Enfin, j'ai mes lecteurs et oui. ça, je le sens. Non,
6: non, c'est pas ça. C'est moi qui achète tous les bouquins. C'est-à-dire en fait, <et ça. rire> que j'achète les palettes et je vais là et puis je reprends et comme ça, je, je me dis tout se passe bien. Alors, Donc, mais vous pareil. lui dites pas, surtout vous lui dites pas. C'est hein. pareil avec les écoutes de l'entrepône. Oui, c'est pareil. pareil. Et les CD de <rire> ouais. Moi, j'ai une, 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 une question. Euh, euh, pour venir à ce que tu disais tout à l'heure. Tu dis. Je sors le premier, finalement, c'est euh, on sort le pre la première nouvelle ou le premier recueil de nouvelles. Mmh. Tu, tu me diras avec une forme entre guillemets d'insouciance. Et puis bah, le deuxième, là, cette fois-ci, euh, la perspective change puisqu'en fait euh, on est attendu. Et alors comment comment tu abordes ça et par rapport à ton écriture, par rapport à, ce que, à tes choix euh, ah, Ça, c'est com comment tu gères ça
1: En fait, c'est compliqué parce que c'est à double enfin c'est double tranchant. C'est attendu, ce qui fait qu'à la fois on fait de plus en plus attention à ce qu'on écrit. Et notamment, on va moins céder à des impulsions ah. de « tiens, j'ai envie de mettre ce truc-là parce que c'est cool », et on réfléchit plus à l'impact que va laisser avoir un texte, ouais. et au fait qu'il faut qu'on puisse l'assumer 15 ans plus tard. Ah oui. <rire> Mais moi, il y a un truc, en fait, euh, je discute souvent avec des collègues qui ont énormément de projets, qui n'arrivent pas à tous les placer, et moi, j'ai le problème inverse, c'est que je n'arrive pas à répondre à toutes les demandes, ah, et j'ai une... C'est même pas une frustration, c'est « je m'en veux, j'aimerais beaucoup pouvoir publier plus et répondre à tout ça », il se trouve que je suis pas très productive et qu'en plus, l'écriture m'emmène des fois là où je pensais pas. Et moi, c'est, euh, ben, par exemple, j'ai d'avoir écrit un texte de non-fiction ouais. et que ça fait trois ans que je n'arrive plus à écrire de fiction. Oh, en oui. tout cas, à l'heure ouais. actuelle. Mmh. Des choses comme ça qui sont imprévisibles et qu'à la limite, je suis très touchée de cette attente que je sens chez les gens. Mais je ne suis, je sais pas toujours si je vais réussir à y répondre.
3: Oh, puis ça te met quand même une forme de pression, non, non
1: bah un petit peu et en plus une espèce d'incompréhension de, des fois des gens qui ne comprennent pas pourquoi on ne publie pas plus souvent.
6: Alors je dit oui mais est-ce ah, est que c'est bien grave finalement euh, Mais oui, il y a des gens eux par contre qui attendent, qui attendent derrière qui sont en attente de quelque chose.
1: Il y a de ça et puis même moi j'aimerais beaucoup publier ouais. plus mais simplement je, je sais que je n'en suis pas capable.
6: Alors juste, je profite je vois qu'on a un
4: message sur le répondeur donc peut-être qu'on va passer euh, faire une petite pause d'un
5: Oui, non mais... je chez moi. Non, un je message pour dire euh, votre invité, là, euh, connaît vous. Inconnu au bataillon euh, Je peux. J'aimais euh, bien. Mais... Des fois, il dérangeait. Moi hein. bon, comme moi. Avec mes voisins. Euh, mais elle vas-y, ça. Écris une nouvelle. Bon, moi, j'ai pas trop de journal. Hein. Regarde plutôt, euh, le journal, Jean-Paul Pernot. jean, jean bah, oui, c'est midi. Comme ça, je mange en même temps. Tiens, et ce midi, c'est marrant, la mais... Je m'étais préparé des tripes. à un la... gros noblesse. Et je, non, je sais plus. ni one. Bon. Pendant que je mangeais mes tripes, Jean-Paul Perrault, il présentait d'informations. Sur un concours, euh, attends, il bien. A... <rire> hey, oh oui, quand même. Bon, sinon. Euh, sinon, bah, je rappellerai. Je veux, je veux, je, je, je dire. Je rappellerai.
7: <rire>
4: j'adore nos auditeurs, en fait. Ils sont fantastiques. <rire> ça, ça donne un certain niveau. <rire> ah,
7: non,
4: <oui>. <rire> <rire> toujours cet auditeur anonyme. <rire> C'est anonyme. Euh, C'était super mais...
0: constructif. Mais,
4: <rire> mais je crois qu'il a une précision, justement.
1: Ah.
5: Euh, oui, C'est... C'est bon. <rire> oh, en fait, c'était bien euh, la niçoise. <rire> Allez, en plus.
4: Voilà. Donc, écoute, merci, auditeur anonyme. Hein, N'hésitez pas à faire ah. comme lui. Ou peut-être pour dire autre chose, en fait. <rire> <rire> Parce que bon, là, on le fait parce que, bon, on, on fait pas de... de on n'est pas sectaire, mais quand même... Euh... <rire> je faire voilà. un tri avant. <rire> non mais bon voilà je ne veux pas faire de, de censure Voilà, c'était la petite respiration euh, auditeur, je te laisse re, repartir Ludo
6: et, et du coup pour euh, rebrancher en fait euh, sur euh, ton activité effectivement littéraire le fait de produire, d'être productive ou moins productive euh, pour en vivre en fait j'imagine que la question à un moment elle s'est posée euh, parce qu'aujourd'hui, tu es traductrice donc, euh, pour manger en fait. Enfin, en tout cas, traductrice de métier, c'est pas pour manger. Mais euh, tu, si tu avais à choisir, tu irais vers plutôt l'écriture. Est-ce euh, que c'est ce je c'est -ce un, une obligation d'être dans la traduction parce que parce que bah, voilà, euh, il faut pouvoir produire et pouvoir vivre. Ou est-ce euh, et que tu es limité par euh, les revenus euh, des livres? Ou est-ce que, euh, traductrice, tu t'éclates dedans et euh, tu, tu, à la limite tu resterais dedans sans
10: prose sans enfin, aucun... Je,
1: je, je compte rester si. dedans. Et en fait, je n'ai absolument jamais eu envie de vivre de l'écriture.
10: D'accord.
1: Pour tout un tas de raisons, mais précisément parce que je ne suis pas productive. Et l'idée de devoir absolument produire ouais. une idée pour payer mes factures, mmh. pour moi, c'est insupportable. Enfin, mmh. Déjà, ça me stresse énormément de ne pas réussir à avoir plus d'idées. Tiens, alors en plus avec le peu que je produis et le peu que je rapporte l'écriture mmh. on va dire que ce que ça me rapporte c'est enfin dans l'argent de poche un peu plus maintenant parce qu'avec le temps il y a des revenus qui rentrent euh, plus régulièrement Évidemment. mais euh, moi j'aime vraiment la traduction ça m'éclate et le fait d'avoir un métier qui soit un peu plus mécanique mmh. dans le sens où j'ai un texte de départ j'ai pas à produire quelque chose à partir de rien
6: mais tu pas une notion de réécriture de, 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 de réinvention entre guillemets ou pas dans, dans, avec la, la traduction d'adaptation d'adaptation il
1: euh, bah, y a une part de créativité de toute façon. Après c'est euh, ce que je dis toujours, c'est une traduction, c'est une, une version subjective parmi les milliers possibles. Donc forcément, il y a une partie de jeu sur l'écriture, de quelque chose de personnel, mais c'est plus une, plus une transposition, oui, je dirais.
8: Est-ce est que est pas, est ce c'est pas hyper difficile, justement, de faire de la traduction euh, donc, et en même temps de faire de la production et de ne pas être influencé par ce qu'on vient de traduire en termes d'idées, justement Est-ce ah, que oui, ta est est que non-productivité, entre guillemets... Euh, peut venir de cette euh, traduction euh, et donc de, de, de des idées en fait que tu ne peux pas reprendre parce que
1: Alors semble on, on me demande souvent alors je précise non j'ai toujours été euh, peu productive que je sois étudiante que je sois au chômage que je sois euh, c'est euh, parce que les gens me cherchent toujours justement une explication mm -hmm. et l'explication c'est non je fonctionne comme ça ah, c'est de la de la voilà ça quoi. fait 20 ans ça fait 20 ans maintenant que alors, que, que, que tu... je fonctionne comme ça c'est évident c'est mon mode de fonctionnement pour euh, revenir sur la traduction il y a deux choses la première c'est ce que je traduis en tout cas en ce moment N'est pas du tout ce que j'écris J'écris des sagas d'héroïque fantasy Enfin je traduis des sagas d'héroïque fantasy à rallonge Avec euh, création d'univers, euh, la faune, la flore, le système de magie J'adore traduire ça Mais jamais j'écrirai ce genre d'histoire ah. Donc il y a ça d'une part Et d'autre part moi l'influence à la limite je la recherche Et c'est quelque chose euh... Elle me vient plus souvent des films ou de la musique d'ailleurs Mais moi l'influence je ne demande que ça que d'être influencé Il se trouve simplement que quand je suis influencé par quelque chose Ça finit toujours par devenir mon truc à moi Je le fais pas exprès Mmh. Si je veux écrire un texte ouais. J'ai déjà voulu écrire un texte à la Lovecraft Un peu effrayant, mmh. c'est devenu un truc un peu plus intimiste à ma façon mmh. oui, Je ne demande qu'à être influencé, Mais ça ne... quelque part ça ne colle pas Ça oh, prend pas sur moi Tu le
6: digères complètement et t'en fais ton truc euh...
1: bah, Ça devient la limite Ayant la peur de me répéter J'aimerais bien peut-être partir sur des choses plus différentes Et en fait ça revient toujours sur mon
6: Sur, sur ton sur, pression. Sur, sur
2: et à propos de la traduction, tout à l'heure, Ludo, dans la, dans la présentation, expliquait que tu avais euh, fait un roman qui avait été traduit. J'ai des nouvelles qui ont été des, traduites en anglais, oui. Voilà, mais euh, est-ce que tu as eu un regard sur la traduction pour savoir si ça, ah, ça c'était hein. bien dans, dans ce que tu voulais produire ou dans l'esprit que tu avais d'écrire cette nouvelle euh,
1: Alors, ces nouvelles à, à chaque fois, j'étais en contact. Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, ce sont des traducteurs qui m'ont proposé de me dépanner, enfin de me dépanner, de me rendre ce service et qui ensuite ont, ont euh, proposé ça aux revues, parce que pour le marché anglophone, il faut traduire avant et proposer ensuite. D'accord. Donc, on a travaillé ensemble. Et récemment, c'est un traducteur qui m'a contacté pour euh, pour une revue et qui, pareil, m'a fait relire. À chaque fois, j'ai eu un droit de regard. Et alors Et euh, c'est très étrange. C'est très difficile de juger. Je suis très contente de le faire, mais de temps en temps, je me dis en le faisant, est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça Est-ce que je veux pas plutôt euh, lâcher prise et faire confiance Ouais. ouais. Parce que c'est très difficile de juger, d'une part, sur une langue qui n'est pas sa langue à soi. Est-ce que la nuance est la bonne Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir si je reconnais le style ou pas, et d'un traducteur à l'autre, euh, plus ou moins. D'accord. Et de temps en temps, quand on se reconnaît vraiment, c'est super agréable.
2: Oui, voilà, c'est ça, ce que je voulais.
4: Très bien. Eh bien on va faire une, une petite... Petite interlude euh, avec une, une rubrique euh, bah, que, je vais, que je vais animer et puis on reviendra avec toi avec toi Mélanie sur la, la suite de, de ta carrière Tes projets, ton actualité et puis euh, d'autres questions Mais de toute façon j'ai un sujet moi qui va certainement te, te, te faire rebondir Ou au moins intervenir, n'hésite pas Puisque c'est un sujet série et podcast Et bienvenue parmi nous à nouveau
5: Alors touche ton cul
4: et donc je dans dans ma rubrique ce, cette fois ci ce mois ci donc je rejoins plusieurs plusieurs sujets que, que j'aime bien donc les séries les podcasts la musique donc euh, je vais vous passer une, une musique qui va certainement euh, vous parlez, enfin je, je suppose, vous allez me dire si je vous passe ça, est-ce que ça vous évoque quelque chose
6: Oh ah. <rire> <rire> bon bah oui alors <rire> oh.
4: Alors qui, qui connaît cette musique là ici, ouais, moi, moi, la table. moi, moi, moi moi, moi. Tout le monde <rire> Arnaud, non, il dit rien, j'aime bien regarder toi. Non, moi non plus. Bon, une musique très années 90. Hein. Par contre, ça, c'est on est dans le dans le punk rock californien un peu quand même. Hein. Pas forcément le mettre, le passer en entier, mais pour ceux qui connaissent, forcément, c'est le générique de Buffy contre les vampires. Donc, euh, une série. Alors, c'est vrai que dit comme ça, ça, ça a un côté euh, qui est. Euh, il peut paraître caricatural, hein, Buffy contre les vampires, euh, une héroïne contre contre des méchants, etc. Et moi, je, euh, pourquoi je vous parle de la série, je vais pas forcément parlé directement de la série. Je vais vous parler d'un podcast qui s'appelle Pourquoi Buffy, c'est génial. Alors ça, euh, déjà rien que sur le nom, euh, c'est assez assez explicite. Hein.
2: Et surtout un podcast en entier que de ça.
4: Qui parle que de Buffy. Ah ouais. Exactement.
2: Il y a moyen. Complètement, largement.
4: Donc c'est un podcast qui est euh, qui comporte trois animateurs euh, principaux, donc euh, un euh, des pseudos, hein, Sartman. Euh, Riley pour l'un des personnages de, de Buffy un autre c'est son vrai prénom Clément et depuis le dernier épisode il y en a un nouveau qui s'appelle euh, Big M donc c'est un podcast qui accueille aussi euh, des, des invités régulièrement pour parler de, de l'univers euh, de Buffy et donc ils en sont à 41 épisodes ah, le oui. dernier ah, ayant, été, euh, oui, ayant, ayant été produit la semaine dernière je vais vous expliquer comment ils oui. fonctionnent alors ils sont de fréquences assez aléatoires hein, je trouve enfin euh, je pas réussi à trouver une fréquence assez, assez régulière mais euh, ils ont quelques épisodes hors série, notamment dans des conventions, dans des événements consacrés à Buffy ou rapprochés, etc. Alors, qu'est-ce que c'est Pourquoi Buffy c'est génial C'est un, un podcast qui fonctionne sur la base de commentaires d'épisodes. Donc, c'est-à-dire qu'il lance un épisode et il le commente en direct. Donc, c'est très très intéressant. Alors, pourquoi je parle de, de ce podcast bah, Je profite de la, de la venue de Mélanie parce qu'on avait fait un petit. Enfin, je suis Mélanie déjà sur, sur les réseaux sociaux et je sais la. La, la passion peut-être je sais pas si le mot est peut-être trop fort mais que tu peux avoir pour pour Buffy en tout cas le, que tu, tu aimes bien cette série et puis ça me permet aussi de dire que bah ça me permet de dire tout le bien pardon que je pense de cette série après l'avoir copieusement méprisé au moment de sa diffusion dans les années 90 comme hein.
10: beaucoup de gens comme moi certains, la première ouais,
4: d'accord donc bon, bon, on va se rejoindre certainement là-dessus donc fin des années 90 début des années 2000 et en plus, je la méprisais sans l'avoir vraiment regardée. C'est-à-dire euh, vraiment que du que du préjugé là-dessus par rapport à ça. Donc euh, Buffy, c'est une série fantastique avec euh, avec des vampires, des vampires notamment, et puis des des forces du mal en général qui viennent euh, intervenir dans la dans la vie de de lycéens euh, plus ou moins lambda finalement. Et puis bah, moi, c'est c'est un petit peu comme euh, pourquoi j'aimais pas, c'est un peu comme tomber sur un épisode de Doctor Who comme ça quand on connaît pas du tout l'univers. C'est-à-dire que on peut si on regarde pendant pendant quelques minutes. On voit qu'à la surface, en fait, on ne voit que les, le côté qui peut être un peu kitsch, un peu has-been, d'ailleurs, euh, des, 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 des maquillages euh, ou euh, des univers, des, des couleurs qui peuvent faire vraiment... Oui, très, très, bif, hein, que... très Voilà. Il ah, y, y a un côté un peu, un peu balle, euh, <rire> un, peu, un peu baloche. Avec de quoi. promo, de, voilà, de... Y a, y, ça peut On peut avoir l'impression que c'est que, oui. que des clichés. quoi Surtout au tout début. Et, euh, et donc, on a un personnage... Euh, on, on, du coup on se rend pas compte forcément de la profondeur des histoires et du fil conducteur qu'on a tout au long de la série, les métaphores, le sous-texte qui va bien, c'est pas vraiment aidé par la VF d'ailleurs, qui est, qui est, vraiment, assez, calamiteuse qui est assez, ouais, assez catastrophique, parce qu'effectivement quand on rentre dessus déjà, le, je dirais l'interprétation que des personnages fait qu'on on les rend comme des vrais ados attardés, bêtes, euh, très premier degré en plus. Il n'y a pas du tout le travail d'adaptation qu'on évoquait un petit peu. C'est sûrement
3: l'erreur que j'ai fait en fait, c'est de le regarder en VF. En Et fait, y pas il y a pas ce côté le côté teenager euh, ah oui. débile. Euh...
4: Et puis à l'époque, il n'y avait pas, pas l'écriture des dialogues aussi. On n'avait pas le choix. Bah oui. Et c'est vraiment... Quand, enfin, pour l'avoir vu moi en, en VO, il y a vraiment... Un, on, on comprend, il y a de l'humour, il y, y a beaucoup de second degré, il y a des, de, des choses un peu cryptiques, des choses plus explicites, il y a du... Il y a de la, des, des tensions sexuelles, il y a plein de choses qui ont été vachement édulcorées ah, pour pouvoir passer, sur, pour pouvoir. Non, mais c'est pas non plus, euh, t'es <rire> pas, pas dans *Trouble* ou des trucs comme ça, quoi. Il okay,
2: y a
1: quelques scènes quand même.
4: Quelques, ouais, voilà. Ouais. Mais c est, c est, je veux dire, c'est pas c'est pas le, le liant, mais oui. l'idée, c'est vraiment euh, le passage de l'âge de l'adolescence à l'âge adulte avec les, les questions que peuvent se poser les gens, mais aussi il y a beaucoup de, de mythologie qui rentre dans. C'est très très. Enfin, Josh Whedon a un travail de je dirais, de, de profondeur dans, dans son écriture, euh, qui, qui donne un, une vraie profondeur à cette chose-là. Et Buffy, qui est le personnage principal, a plus de profondeur qu'il y paraît, elle a beaucoup de failles, finalement. Et puis, c'est surtout le côté bande qui fonctionne dans Buffy, c'est-à-dire que, finalement, elle, tout tourne autour d'elle, mais c'est pas forcément le personnage le plus fort. On se rend vite compte que toute seule, elle est rien, en fait, et c'est souvent en s'appuyant sur les forces des uns et des autres qu'ils arrivent, finalement, à... Le, le prétexte des vampires, c'est finalement qu'une métaphore des difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie, quoi. Donc... Euh, c'est vraiment dommage que le, la version française fait que le le second degré soit transformé en premier degré dans plein plein de choses, qui fait qu'on voit vraiment ça comme une, comme une vraie caricature, quoi, un petit peu. Euh...
1: Après, il faut préciser aussi que ça évolue énormément au fil de la série. Et moi, mmh. personnellement, je t'ai tombé sur des épisodes effectivement mal doublés et dans le désordre, mmh. mais surtout des deux oui. premières saisons qui ne sont <rire> vraiment pas représentatives de la suite en et qui plus, sont beaucoup plus kitsch que ce qui suit. Oui,
6: c'est vrai que le début est très, très le kitsch. Début le début est le très kitsch alors c'est le maître des ténèbres, tout ça. C'est bien ça, foutu, comme...
1: mais c'est pas ce que ça devient mmh. ensuite, en fait.
6: Et... Tout à fait. À oui. J'ai une petite question, peut-être, euh, c'est que avant cette série-là, il y a eu un film. Qui oui, oui, qui était pas très bon d'ailleurs. Et voilà, mais que j'ai pas vu. Enfin, euh, tu l'as vu, tu as eu l'occasion les... de le voir aussi. Anecdotique. Je
1: l'ai vu et je m'en souviens à peine en fait. Il est, il est très anecdotique. Donc c'est intéressant
6: par, par rapport en si fait
4: que, que la série. Ou... C'est intéressant
6: euh... de se dire que finalement, le, la, du coup, l'effort le, ou la profondeur que la série a prise derrière, mm. a pris, pardon, derrière, euh, par, rapport au, ou à, par rapport à ses débuts ou par rapport au, au film des origines, quoi.
4: Et ben, d'ailleurs, dans le podcast, Pourquoi Buffy c'est Génial Il raconte tout ça, les histoires de production, ce film qui a été coupé, qui a été repris par les, 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 la, la production. C'est pas, pas ce que vous ah, voulez. C'est pas la vision de pas Sweden. la vision du départ mmh. qu'il voulait dès le début il avait euh, des envies euh, particulières et justement le pour revenir euh, pour revenir au podcast donc c'est <rire> c'est des épisodes qui durent en gros 1h30 donc euh, bon c'est dans la moyenne plutôt haute des, des podcasts avec un qui commence toujours par. On a toujours des, des séquences, un petit peu comme chez nous, quoi, avec une intro, avec un courrier des auditeurs, l'actu autour de la série, etc. Et puis il lance un épisode, avec une thématique. Est et ils ils ont les... le répondeur des auditeurs. <rire> euh, je crois pas bah, mais bah, ils n'ont pas cette chance-là. Mais ils vont peut-être le lancer maintenant. <rire> et donc il lance euh, l'épisode du jour. Donc il commence par expliquer la thématique, parce que chaque épisode a une thématique. C'est ça qu'il faut aussi voir, c'est que Joshua Donne, à chaque fois, y a, ça tourne autour d'un thème. C'est pas uniquement euh, une histoire euh, qui est racontée au fil. Il euh, y a souvent derrière des, des, des messages qu'il veut faire passer. Donc comme les épisodes durent en moyenne 45 minutes, ça explique pourquoi la durée du podcast.
3: Ils lancent un épisode euh, en entier
4: En entier. C'est-à-dire qu'ils disent, si vous voulez, vous le lancez en même temps que nous, et ils commentent oh. ce qui se passe. Mmh. Non, mais c'est vachement intéressant parce que du coup, ils, euh, quand, ils, euh, quand ils expliquent, ils racontent l'histoire, ce qu'on voit à l'écran, et de temps en temps... Euh, et ils brodent aussi, de temps en temps. Il et quand ils il se passe Ils il ne
8: s'arrêtent pas, il pas sur des. Ils ne focalisent pas sur une image ou sur une scène. Ou de sur temps en un... temps,
4: ils disent Ah, priorité au direct. C'est-à-dire que quand ils sont partis dans les priorité au direct. Là, à ce moment-là, il se passe ça. Et sachez que cette scène-là, ça veut dire ça. Ça a été tourné dans oui. telles conditions. C'est ça qui est expliqué. Derrière, ça fait référence à telle, telle, telle chose. Donc, etc. gros travail de préparation oui, de beaucoup de lui-même, alors. En fait. Ils ont dû lire tous les commentaires audio. Enfin, oui. regarder les commentaires audio documentés, etc. Donc,
3: ils parlent en même temps que la série, euh, ça doit être le. Mais on l'entend
4: pas. Non, on l'entend ah pas, nous. En fait, eux, ils le visionnent. D'accord, ok. Et il commente. Et il demande aux gens si vous voulez, vous le lancez chez vous. Comme ça, vous avez nos commentaires sur ce que. Sur ouais, ce qu enfin, voit.
2: Moi, je peux pas me concentrer et à la fois sur le feuilleton et le commentaire.
4: Oui, mais là, c'est le feuilleton. Coup, tu... <rire> Quand on
2: le revoit, je pense. Quand on le revoit. Oui, oui non, je mais c'est ça. Je veux dire,
5: euh... Oui, je pense qu'il faut déjà l'avoir. C'est un peu vu compliqué pour le pour... premier, ouais, ouais. niveau de lecture,
4: ouais, comme on le disait tout à l'heure. Je veux dire qu'ils préparent leur podcast. Ouais, c'est. <rire> <Bon>, sans blague.
6: <rire> sans blague. <rire> un
4: truc de fou. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que de temps en temps, bah. Il y, a, il y a aussi des scènes de remplissage ou des moments un peu moins intéressants ou des, des, des moments plus faibles dans les épisodes. Et à ces moments-là, ils, ils en profitent pour parler justement des secrets de tournage, des secrets de production, de l'analyse de scène, des cadrages, de la mise en scène, etc. Et souvent, ce que j'aime beaucoup, c'est l'explication du contexte, la mise en perspective pour justement pas rester à la surface oui. des, des émissions avec des, ré des références culturelles, sociologiques, mythologiques. Tout le symbolisme, en fait, qu'on voit pas forcément quand on n'a pas le, le recul ou le, ouais, juste ouais. le bagage. De temps en temps, on dit « Ah bah tiens !» Cette scène là, ce cadrage là, vous voyez, en arrière-plan, ça fait apparaître ça et ça fait écho à ce qui est dit ah, est par les protagonistes en fait. Mmh. Et c'est là qu'on voit visiblement tout le travail de production de Ou la série. d'ailleurs
1: l'inverse, parce que je pense c'est l'épisode musical qui est entièrement construit oui. sur une contradiction entre ce qu'on voit et ce qui nous oui. est dit.
4: Voilà. Et c'est un vrai travail de d'écriture. Il ouais. y a eu combien de saisons de Buffy en fait Sept. Et 144 wow. épisodes.
6: Wow. D'accord. Parce que ce que vous faites, euh, c'est que du coup, c'est que, du coup, que vous, vous donnez envie, <rire> quoi, en fait. Tu vois, c'est l'art lecteur,
1: Et surtout, c'est à voir en entier, dans le sens, en plus chaque chaque saison raconte elle-même une histoire. C'est un art. Il y a, quoi. ouais, il y a, on, on va faire quelque chose qui au départ, très un peu, vais euh, dire un peu couillon. Non, c'est quand même plutôt bien foutu, mais euh, qui progressivement bah, va parler de passage à l'âge adulte, de dépression, de deuil, de choses comme ça euh, au fur et à mesure qu'on avance. Mm. Il faut. Et puis en plus, l'évolution des personnages. Euh, d'un coup, j'ai un flash de Willow à la fin de la saison 6. Il faut, il faut suivre Willow sur les 6 ans pour voir l'évolution. Donc, Willow,
4: c'est euh, Alison ah, ouais. Hannigan euh, qu'on connaît dans Await euh, Mother, je... dans, ah, dans, ah, oui, je dans bien. American Pie, etc. Qui
1: commence petite première de la classe tout, euh, tout effacée et qui devient autre chose ensuite.
4: D'accord. Qui est finalement euh, presque. Euh, dites
6: pas trop. Ouais. Voilà. Parce que du coup, pour le coup, non, mais, euh, voilà. elle,
1: change, elle change tout le temps Willow.
6: C'est en fait.
4: le vrai personnage <rire> qui a un, un arc narratif, des arcs narratifs successifs et qui a effectivement aussi beaucoup de questionnements sur son évolution, justement aller, sur son identité, etc. Enfin, et ce que j'aime bien dans cette série, c'est qu'il parle aussi il parle de tout. C'est très, très culturel au sens où il parle aussi de la musique, parce que dans, dans Buffy, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de groupes qui interviennent en live, ça se passe souvent dans des bars, il y a des groupes qui interviennent, des vrais groupes qui jouent euh, en live, qui font les, les génériques, etc. Enfin, ils remettent tout ça en perspective. Oui, Didouille.
2: Non, mais euh, ah c'était fais... pour une question. Vas-y, bah oui. Je... oui euh, Est-ce est que dans ce podcast, il y a euh, euh, des, enfin, des comparaisons envisageables avec les <rire> séries actuelles comme euh, Vampire Diaries ou des choses comme ça
4: Alors, je vais y revenir après. Juste, ah. euh, ça, ça revient parce que c'est une, de, une des dernières rubriques justement. Enfin, je peux le dire, je peux le dire tout de suite d'ailleurs. C'est-à-dire que, euh, effectivement, quand ils ont des invités c'est des invités qui sont dans l'univers de, de Buffy ou dans l'univers culturel du fantastique. Donc à chaque fois, ils, ils, mmh. ils, font un petit peu, ils élargissent l'univers pour échanger. Et à la fin, ils ont une rubrique un petit peu nos coups de cœur, ce qu'ils appellent « Si t'aimes Buffy, si Buffy pardon, tu vas aimer ça ». C'est-à-dire une série qui peut être en lien. lien euh, ou de temps en temps, « Si, si t'aimes Buffy, tu vas pas aimer ça mmh. ». Ça peut être ça aussi. Le, en disant, ça, on pourrait croire que t'aimes bien les vampires, par exemple, voilà, ou parce que Buffy, c'est pas que les vampires. Faut pas ouais. non plus caric caricaturer. C'est à chaque fois il essayent d'élargir. Ouais. Et c'est ça qui est, qui est vraiment intéressant. Je sais pas le travail, ce qu'ils peuvent faire. Euh, enfin, le travail de préparation est dingue. Qu'est-ce qu'ils ont dit de Troublot par exemple, du coup Ah, je sais, je sais plus précisément s'ils en ont parlé. Euh, 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 la salle, euh... bah
2: là, pour le coup, c'est pas du tout la même chose que Buffy. Hein à part le fait qu'il y ait des vampires. Oui oui, c'est ça, je trouve que, que c'est pas euh... du tout la même euh... Oui, je pense c'est pas que la même écriture, enfin, c'est pas, pas, pas trop le même mais donc j'ai
4: regardé qu'une saison, je pourrais moi aussi. pas c'est pour ça, ça pas... que je, je voulais euh... Et je me rappelle plus s'ils en ont parlé aussi euh, mmh. explicitement que ça. Donc euh... Et Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'humour. C'est-à-dire que c'est un peu comme nous. C'est-à-dire ils se prennent pas forcément. C'est pas le truc encyclopédique où on va mm -hmm. te faire le point A, point B, machin, etc. Donc euh, il y a une bonne ambiance. Ils jouent aussi vachement sur les, les clichés de la série et ils mettent aussi en avant les défauts de la série. C'est-à-dire de temps en temps les, les, les épisodes faibles parce que tout n'est pas génial. Oui, il, y il y en a, a, a forcément. Il y a des épisodes qui sont un peu longs. Tu te dis bon, comme bah, je ouais, voilà. <rire> il y a des épisodes où tu te dis bon bah voilà. Euh, on le fait parce qu'il faut être dans la continuité et puis ça fait un peu avancer l'histoire. Et puis de temps en temps bah, l'imagerie qui peut être un peu kitsch, un peu euh, mais voilà, il, Et ça donne ju justement plus de poids Quand ils mettent en avant les qualités de la série C'est à dire que c'est pas du, des fanboys qui ne voient que les qualités Qui ne jurent que sur les, les, points, les points positifs Donc je vous conseille vraiment ce, ce podcast Donc pourquoi Buffy c'est génial Et c'est un podcast comment je l'ai connu en fait Bah grâce au Pod Radio Podcast Award Vous vous rappelez on avait participé à ça Et ils étaient dans la catégorie euh, Enfin ils étaient en concurrence euh, la même année où on y était Donc euh, j'avais écouté des podcasts et j'étais tombé dessus Parce que j'écoute aussi un autre podcasteur qui s'appelle Patrick Béja et qui, lui, depuis des années, vente cette série-là, et je me disais, c'est quand même, enfin, euh, moi, j'avais cette image-là que j'évoquais tout à l'heure, quand même, c'est quand même une série pour ado, un peu, un peu débilose, quoi. Moi, j'étais plutôt dans l'X-Files, un peu science, science-fiction, et je me disais, ouais, Buffy, c'est gentil, c'est un peu, Buffy, Charmed, et puis la trilogie du samedi, quoi, les trucs, enfin, euh, voilà. Mais encore des préjugés. Mais m'étais dit, bon, quand même, ce gars-là que j'apprécie, à chaque fois, il donne des arguments intéressants. Donc, je m'étais dit, tiens, je vais, avant de relancer la série, je vais écouter un podcast qui parle que de ça. Et ben, bah, ils m'ont rapidement convaincu que je devais revoir mon mon jugement parce que j'ai vraiment adoré. Donc, un copain qui l'avait, qui avait l'intégrale m'a prêté le coffret. Ouais. Euh, et euh, bah, l'année dernière, je me suis, je me suis tout fait. Donc les sept saisons, 144 <rire> épisodes, ah en, tu on, en, en un week-end. Non, oh. ça m'a pris une année hein, quand même, ah oui, pour tout bah, pour quand tout, même, tout, tout regarder. Et puis, bah une fois fini, comme j'évoquais pour Battlestar Galactica <coughs> ou pour The Leftovers dernièrement, il y a cette espèce d'impression de vide, en fait, qu'on perd, oui. qu'on qu oui. qu qu tourne une page et qu'on la rouvrira pas forcément de la même façon. Il n'y a plus rien à découvrir. Oui. On pourra la revisionner, mais c'est fini, voilà. Fini. Et il n'y a pas beaucoup de séries qui font forcément ça Il y en a où on passe et puis c'est fini Mais là on sent qu'il y a un avant, un après Moi ça arrive, ça arrivé ça avec Alf <rire> je peux <je> comprendre <rire> Il y, y a eu un avant et un après Alf <rire> et,
6: et, Ouh, Moi j'aime bien les
4: chats <rire> T'es bon les chats les Et pourtant donc comme je disais J'ai regardé oui, cette série okay. <rire> J'avais euh, quasiment j'avais quasiment déjà 40 balais quoi J'étais ouais. plus ado Donc euh, comme quoi ça peut marcher même à, à plus de 35 ans J'ai vu vers 30
1: peut. ans et en fait il y a même des épisodes Je pense l'épisode qui est centré sur le deuil je l'ai vu à 30 ans et à 40 ans. Hmm. À 30 ans déjà, il m'a bouleversé parce que bon, il est quand même très fort. À 40 ans, j'y ai vu des choses que j'ai vécues entre deux, et je me suis dit, waouh, ça, c'est du vécu, ça, ça, ça s'invente pas. Il y a des choses dire, incroyables. Tu as déjà eu
7: 30 ans <rire> je
9: Continue mon
6: petit Fayot. <rire> <rire> Fayot, j'ai eu 30 ans il y a 12 ans, très exactement. Eh ben, bon, en tout cas, contre, voilà. ça me oui, ça, ça montre la profondeur de, de,
4: Mais, coup, de, oui, de la ouais. série, quoi. Voilà, faut pas rester forcément encore une fois à la, à la surface. Il Faut gratter un petit peu le, il le faut vernis. Il faut insister
1: un petit peu au début parce que les deux premières saisons.
4: Ok. Alors la première, c'est inégal... vrai qu'elle a, elle a, elle a, elle a ouais. un peu mal vieilli. La deuxième déclimant.
1: démarre euh, en cours de route, mais ouais. la, la première, c'est ouais. anecdotique. Et donc la voir en VO. Là, ah
2: oui, absolument. absolument, absolument.
1: Et vraiment voir dans la continuité, parce qu'en plus, pour avoir essayé de revoir mes épisodes préférés euh, dans le désordre, on perd quelque chose si on n'a pas l'évolution en fait, parce que chaque, à chaque fois, il euh, y a des conflits entre les personnages qui courent sur plusieurs épisodes, il y a des choses comme ça qui se perdent si on regarde dans le désordre. Okay.
4: Et puis là, on le dit sur, sur un ton un peu, un peu sérieux, etc. Mais ça reste quand même une série plutôt légère, quoi qu'il en soit, sur sa forme. Ah, qui
1: fait piquer des et, fourries, rires. Et, et, ouais.
4: qui, et qui est des fois drôle, qui montre okay. des décalages. Qui est, voilà C'est ça qui est marrant, c'est de temps en temps quelqu'un qui est censé être la sauveuse du monde, mais qui, qui est maladroite comme pas possible, qui sait pas forcément bien se comporter en société, qui, qui, a, qui, qui est très puissante quand il s'agit d'affronter les forces du mal, mais qui est incapable de, de dire bonjour à un garçon ouais. qu'elle trouve mignon. Enfin voilà, c'est ouais, ouais. ces décalages-là qui les peuvent paraître un peu ou... rigolos, mais qui je sont... Je pense euh...
1: à une scène qui me fait hurler de rire, c'est la... Le... À un moment donné, où le vampire Spike, qui est l'espèce de vampire rock'n'roll, se retrouve... Euh, je crois qu'on lui implante une puce. En fait, il ne oui. peut plus mordre. Alors, il est super emmerdé, un vampire qui ne peut plus mordre. Et il, il entre dans la chambre de Willow donc, pour essayer de la mordre. Et là, on a une espèce de coupe au moment où il essaie de la mordre. Et ensuite, il est assis sur le lit, complètement oui, oui. déprimé. Il lui dit, non, mais tu sais, ça arrive à tous et les voilà, vampires. Si <rire> voilà. tu veux, on va essayer dans 5 minutes.
4: <rire> voilà, c'est des, des, des petites scènes qui et sont, vous, voilà. vous vendez bien le truc, en tout cas. Ouais, cas donc voilà, bah, c'était un peu l'idée, c'est de redorer un petit peu l'image pour les gens qui ne connaissent pas en tout cas ceux qui connaissent en général sont convaincus en fait c'est ça mmh. qui est marrant mmh. C est... C est... C'est une série qui a une tendance à diviser, en fait.
7: Et visuellement, ça a bien vécu
4: ou... Les bien premières billet, saisons, pardon. non. Bien on... bien La première saison, comme, on, comme disait Didou, c'est très flashy. C'est très années euh... 90, très flashy.
2: C'est dans un euh... Montana, les, Avec... les monstres sont un peu grotesques. Ils sont un peu
4: grotesques, vis -vis. Les, 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 les maquillages... Bah, elle, elle est hyper euh... man... girly,
2: euh, Sarah Michel de... Gérard, comment elle s'appelle Guélard, Guélard. Ouais. Ouais. Euh, euh, Sarah très... Michel Gérard. Elle, est... <rire> <rire> elle est super, euh, super fine, l'américaine type, quoi. hyper la cheerleader quoi. Voilà. Ouais c'est exactement ça
6: ah, du coup, ce Mais que... le
3: titre Il est pas vendeur du tout hein. Buffy contre les vampires Pff, ah, Ça c'est en français Déjà il y aura un autre titre C'est quoi en VO C'est Vampire Slayer The Vampire Slayer La Tueuse de vampires ouais. Ouais.
4: Mais contre les et, vampires, c'est vrai qu'il y a un côté euh, truc pour que... enfants, quoi. En fait. ouais, est euh, ça qui
6: est... Du coup, une question, euh, parce que Buffy, c'est comme vous disiez, la blonde, euh, vraiment un personnage un peu cliché, justement. Est-ce qu'elle a cette même évolution par rapport à d'autres personnages secondaires qui ont l'air d'être déjà avec beaucoup de fonds et avec une évolution euh, propre à, à eux euh... Est-ce qu'elle suit ce même parcours ou elle reste sur une, euh, ce côté très cliché Alors, Elle évolue quand même un petit euh, peu. Elle
1: évolue énormément, mais, je trouve. D'accord.
6: Il y a des. Y a des... <rire> Il y a des moments où c'est
4: vraiment par rupture. Elle elle évolue peut-être un peu plus par rupture, par moment. En fait. bah, ça, par, mais ça dépend en fait. Oui, par moment
1: parce que je pensais toute la saison sur le deuil, sur la dépression, sur tout ce truc-là. Le personnage est poussé très loin. Okay. Le moment où elle, okay. de, elle doit devenir adulte brusquement, euh, en accéléré, pour s'occuper de, de sa mmh. famille, en fait, ça c'est. Euh, on ne voit pas ça du tout au départ. Mmh. En fait, on passe vraiment de la petite gamine qui euh, qui dit ah ben c'est con, j'ai envie d'aller m'amuser, puis je dois aller tuer des vampires, ah, c'est trop injuste, mmh. et, et qui progressivement apprend la responsabilité parce qu'elle fait des conneries qui ont des conséquences. Parce qu'elle mmh. se retrouve chef de famille, parce que enfin, je ne vais pas tout spoiler, ouais. mais. Voilà. On a, Donc, euh, ça, ça pousse très très loin.
4: Donc si vous êtes curieux, et que vous voulez en savoir plus, attaquez la série ou écoutez euh, <rire> comme ça par hasard un épisode. Parce qu'ils les font pas dans l'ordre forcément en plus. Nope. Donc euh, c'est plus par thématique, etc. Donc euh, n'hésitez pas à écouter un, un épisode de Pourquoi Buffy c'est Génial pour vous donner une idée de est-ce que ça peut vous donner envie, avec un, une mise en perspective, de, de creuser un peu cette, cette série. Voilà. Bon, bah, bah, j'espère que ça vous a donné ah, envie. Bah, oui, de, bah, bah, de, ouais, bah, bah, tout à fait. Un petit peu plus. <rire> Bon, on va continuer avec, euh, avec Mélanie du coup euh, maintenant avec cette petite intermède même si finalement on a déjà continué un petit peu <rire>
1: Complètement. avec toi sur... c'est vraiment une de mes séries préférées euh,
4: c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion <rire> <'ai> ça. <rire> jeter dessus eh ben, tiens on va attaquer avec une autre question d'un sur, sur le sur notre sur notre répondeur alors qui est-ce que c'est quelque chose de plus allez on va dire sérieux je crois
10: Bonjour l'entrepode, bonjour Mélanie Fadzi, j'ai une question qui concerne la traduction des œuvres. Alors comme lecteur, j'ai eu l'occasion de lire deux traductions pour un même livre. La première était une traduction littéraire au sens strict, et la seconde était une traduction à adaptation à la langue française. Donc dans le premier cas, la traduction était faite mot à mot, hein, même pour les expressions anglaises, tout était mot à mot, et dans le second cas, la traduction reproduisait la pensée de l'auteur, mais avec un équivalent français. Alors, n'ayant pas eu, je l'avoue avec un peu de honte, l'occasion encore de vous lire, j'aimerais savoir comment vous abordiez la traduction d'une œuvre et si l'éditeur pouvait vous imposer telle ou telle direction pour la traduction, euh, si c'était une traduction littéraire avec le mot à mot, si c'était une traduction euh, adaptation ou si de temps en temps vous vous mêliez les deux et puis comment Qu'est-ce qui est votre choix Voilà. Eh bien, écoutez, merci de votre réponse. Bonne émission <rire> à tous. Et j'aurai beaucoup de plaisir à vous écouter. C'était Mathieu Farsi. À bientôt. On t'avait reconnu. Merci, euh, Mathieu. Euh, notre
4: euh, précédente invitée. Voilà.
1: Alors, ben, c'est très intéressant comme remarque parce que euh, je trouve curieux cette idée qu'une traduction littéraire, ce soit mot à mot. Parce que pour moi, une traduction littéraire n'est surtout pas du mot à mot la pire chose qu'on puisse faire en traduisant un livre c'est du mot à mot mais vraiment c'est pas, pas ça la traduction en fait donc justement le littéraire pour moi c'est saisir l'esprit d'un texte et essayer de faire en sorte je dirais que l'expérience de lecture que va faire le lecteur français soit la plus proche possible de celle que fait le lecteur en VO c'est à dire s'il y a de l'humour bah, il faut que le même humour passe si c'est effrayant il faut que, ce soit... que ça passe si c'est très très littéraire il faut que ce soit littéraire et euh, ça ne peut pas passer par du mot à mot, puisque les deux langues ne fonctionnent pas de la même manière. Il faut adapter les outils et il faut... Euh, parfois, étonnamment, ce que j'ai appris, c'est que parfois, par exemple, pour respecter vraiment l'esprit et le rythme d'un texte, il faut apprendre à couper. Parfois, le plus grand service qu'on puisse rendre à un texte, oui. c'est de couper des mots, parce que sinon, on ne le respecte pas, sinon, tout se casse la gueule. Quand il y a des, des jeux de mots des
8: ou, des, ou des expressions... Euh typique justement ça doit être intraduisible
1: bah, c'est intraduisible mais il faut trouver un équivalent bah, souvent j'ai des jeux de mots idiots et ah, oui, il faut remplacer bah, faut... de toute façon on a un jeu de mots idiot il faut qu'on ait un jeu de mots idiot et si ça ne marche pas bah, on va remplacer par euh,
8: par autre chose C'est là où on va couper peut-être c'est ce non, que tu coup... veux dire
1: couper je pensais plus à un livre c'est Ligne de Villegram Joyce dont je parlais tout à l'heure il y a des passages qui sont dans un rythme très euh... quelques passages ont un rythme un peu hypnotique un peu incantatoire mmh. et je me souviens que j'ai pris une leçon de traduction avec ce livre parce que je me suis rendu compte que si j'essayais de garder chaque nuance le rythme ne marchait pas et que ce passage-là, je sentais que ce qui était important pour l'ambiance et pour l'effet et pour l'impact, c'était le rythme. Ce passage-là, le rythme primait sur la multiplicité des détails et qu'il y a des moments où on sent que, que ce à quoi l'auteur tient dans ce passage, de toute façon, il y a toujours des pertes. C'est oui. des choix entre différentes pertes oui. et il y a des moments où on sent que l'auteur, à la limite, s'il était à ma place, il se foutrait qu'il qu y ait... Euh, il y a cinq adjectifs, il se foutrait que les cinq soient exactement là. Pourquoi Ce qui est toujours... important, c'est l'effet d'ensemble en fait. Pourquoi il y a toujours des pertes Parce que c'est un exercice qui est impossible. On a deux langues qui ne fonctionnent pas de la même manière. On a des nuances qui ne sont pas les mêmes. On a des impératifs de rythme ou de sens ou de sonorité ou d'équilibre ou de, de tout un tas de choses. Il faut un équilibre entre tout ça et tout ne peut pas être gardé. Est-ce qu'au contraire, des fois, tu dois ajouter des choses Ajouter non, alors je. On nous pose tout le temps la question est-ce qu'on améliore les textes Est-ce qu'on est tenté de le faire Je sais pas. C'est pas dans ce sens... Enfin, je. Je me pose pas la question dans ce sens-là, je me la pose jamais en fait. Il y a une fois où un éditeur pour un texte que je n'ai finalement pas fait m'a dit « il faudrait l'améliorer parce que c'est très mal écrit ». C'était une directive de l'éditeur. Bah, le texte était très mal écrit. C'est hein, bon, pour ça que je ne l'ai pas fait.
6: 50 degrés.
1: Bon, après, ça arrive. À...
7: Une petite question sur oui. la méthode, toujours. Euh, J'imagine qu'on doit passer parfois beaucoup de temps sur euh, un petit passage. Combien de temps, en moyenne, on, on met pour traduire un ouvrage
1: Ça dépend de la taille. En, en fait, en semaine, réalité, mois, je ne passe pas enfin... du temps. C'est drôle j'ai pas l'impression de passer du temps sur un passage en particulier. C'est qu'on revient sur des détails, on laisse pour plus tard et on revient dessus. Enfin, je ne m'arrête jamais une heure sur un seul passage. D'accord. Je, je fais un, c'est un mouvement et puis je, je reviens affiner.
7: Du coup, tu travailles dans du coup, la, coup, par tunnel. Mais
1: du coup, tu... j'ai euh, pas répondu à la question. C'est que selon la taille, on va dire un livre 3 quatre mois en moyenne, ouais. mais j'ai fait entre un mois et un an selon la taille du livre. Donc. Ouais. Euh... Donc ça dépend, et par l'idée du tunnel, par, euh, quelle était la question
7: Est-ce que tu te mets dans un tunnel de travail pendant 6 heures Tu fais que ça ou tu as besoin de couper bah,
1: Je fais quoi. une journée de, tra de travail, je me fixe un nombre de pages on va dire et euh, des fois si je suis très motivée en 5 heures c'est fait puis des fois je rame et j'y passe la journée mais sinon c'est des horaires de bureau en fait, c'est vraiment mmh. une journée classique.
9: Mmh. Okay. Et, et pour te mettre euh, en quelque sorte à la place de l'auteur tel que tu l'expliques est-ce que tu lis d'abord une ah, première ça, fois le livre ouais. dans son ensemble <rire> puis tu y reviens, Enfin, comment tu te découpes ça
1: Alors ça dépend, euh, si c'est un auteur qu'on me propose et que je ne connais pas et que je veux me faire une idée avant de répondre, oui je vais lire à l'avance. Si c'est un auteur que je connais bien, en fait avant j'avais tendance à tout lire en me disant que c'était nécessaire et maintenant je m'aperçois que ça me ralentit, ouais. dans le sens où de toute façon le livre, en cours de route, je vais passer dessus au moins six fois. À la fin, je le connaîtrai par cœur et en fait, les détails, je ne vais pas les voir en découvrant le livre, je vais les voir en affinant. Ah, les petits détails, en général, c'est à la toute fin que je les vois, Enfin, de plus en plus. Ouais. Donc finalement, le premier jet est très brouillon, je débroussaille et à la limite, si je ne connais pas l'histoire, c'est mieux, j'avance très vite. Ouais. Après, je reviens dessus et plus j'avance, plus j'avance et mieux, j'ai une vision très précise du livre. Donc euh, au départ, je pensais qu'il fallait tout lire avant et maintenant, je m'aperçois que moi, en tout cas, ça me ralentit.
4: Juste, Tu disais là euh, un auteur que tu connais déjà Oui tu vas, Mais tu le connais déjà parce que tu l'as déjà traduit ou parce que tu l'as déjà lu Parce que si tu l'as déjà lu autre de quelqu'un qui a déjà traduit Est-ce que tu risques pas d'être influencé par le, le style de, 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 du traducteur adaptateur précédent
1: Alors en général que... oui je lis plutôt en VO Donc euh, si j'ai euh... lu c'était il y a très longtemps Là je parle plus d'auteurs que je traduis Mais ce qui se passe c'est qu'un éditeur souvent va essayer de faire des binômes d'un de, auteur et d'un traducteur mmh en se disant que le style de tel auteur conviendrait bien à tel traducteur. Et quand ça a marché, on essaie de garder les mêmes. D'accord. Et je parlais de, tout à l'heure de Brandon Sanderson, que, qui est mon, mon travail principal en ce moment, on va dire. Ça fait dix ans que je le traduis. J'ai fait presque tous ses livres parce que ça marche bien. Et, et parce qu'en plus, je connais son univers et c'est moi qui ai le lexique. D'accord. <rire> mais euh, est-ce que tu as, euh, est as eu l'occasion de le rencontrer euh, Oui, alors pas tous les auteurs que je traduis, mais lui, oui, plusieurs fois. Et souvent, on est en contact avec eux. Lui en particulier, comme il est très occupé, il a un assistant qui s'occupe de ça. Mm -hmm. Mais je l'ai rencontré plusieurs fois. Oui, il est, il est vraiment adorable en plus.
9: Et alors, est-ce que sur certains choix que tu opères dans la traduction, tu peux justement, enfin, exceptionnellement, être en contact avec eux
4: sur un blocage, pour un sur un éclairage On
9: hein.
1: peut, ben, idéalement, oui. Après, par exemple, quand j'ai traduit Clive Barker, on s'est même pas posé la question. Lui, il est intouchable. Ouais. Le, voilà, je pars de principe. Je traduis Clive Barker, je n'ai pas, j'ai pas accès. Lui, j'ai donc son assistant qui a vraiment accès à tout. Et de temps en temps, c'est pour être sûr, par exemple, si j'invente un mot, est-ce que je suis sûr d'avoir compris la nuance Ou là, quand je traduis une série qui n'est pas terminée, des fois je demande est-ce que le terme en question, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois savoir et que je ne sais pas Est-ce que telle nuance est la bonne si je la choisis comme ça Ou bêtement, est-ce que quand il cite par exemple un, un extrait d'une lettre d'un personnage à un autre et on ne sait pas encore qui parle et on le saura plus tard, est-ce que c'est un homme ou une femme Des choses aussi bêtes que ça
5: Okay. Ouais,
4: c'est des problématiques qu'on se pose pas nous
5: mais Alors, si, si
7: tu veux bien on va reprendre la passerelle Qui part de la traduction à l'écriture Oui. Euh, mais, mais en même temps Est-ce que tu arrives à faire les deux en même temps Est-ce que tu, tu peux travailler le matin sur une traduction et, et écrire pour toi l'après-midi
1: Alors moi j'ai tendance à séparer les deux Mais aussi parce que j'écris très peu Et quand j'ai un texte à écrire La partie rédaction me stresse plutôt Et j'ai tendance à vouloir Une fois que le texte est, euh, est prêt à être écrit Et ce qui est le plus long pour moi c'est la réflexion Une fois qu'il est prêt il faut que ça aille vite donc là je me débloque euh, une semaine euh, Quatre jours je sais pas Et là je ne fais que ça
7: Et, et du coup une deuxième question c'est est-ce qu'il y a un travail en cours Est-ce que tu es en train d'écrire une nouvelle un, Alors, un roman euh,
1: bah, C'est un peu compliqué d'y répondre Parce que là je suis à une espèce de carrefour On va dire Je n'ai plus écrit de fiction depuis trois ans Donc les nouvelles pour l'instant sont en pause J'ai eu un texte de non-fiction qui s'est écrit entre temps mmh. En début d'année, des textes me sont venus sous forme de poèmes, c'était pas du tout concerté, et je ne sais pas où je vais. Il y a mmh. eu beaucoup de changements dans ma vie et mon écriture. Je ne sais absolument pas, là, tout de suite... Euh, les deux, oui, de toute façon, sont très liés. Là, tout de suite, je ne sais pas où je vais. Aux dernières nouvelles, j'ai écrit des poèmes, mais je ne sais pas ce qui vient derrière.
6: Qui sait si
7: l'émission de ne t'aura pas
6: inspiré hein. Il faut juste pas oublier des une chose. C'est monstre. L'entrepôt fait quand même fait et défait les. les On voilà, n'a pas besoin de nous pour
4: ça. Le
9: problème, problème c'est que la sienne est faite, alors <rire> la défait mais nous.
8: Quand tu vois nos visages défaits, hein, t'as tout compris, là. C'est peut-être la nôtre qui va
6: défaire. Ouais, c'est enfin, moi ce enfin, qui qu qu permet, du coup, euh, de du coup rec... une passerelle en amenant à une autre. Du coup, euh, Je justement, tu parlais de l'ouvrage de, de non-fiction et tu parlais oui. de nous qui n'existons pas. Et, euh, et c'est vraiment euh, extrêmement intéressant parce que, euh, pour le coup, par rapport à ce que tu as. Ce que tu as publié jusqu'à présent, et qui n'est que euh, de, de la fiction dans le fantastique. Là, on aborde vraiment un témoignage très personnel, quelque chose de, de très intime en même temps. Et, euh, et en même temps, je trouve que c'est un, un livre, moi, qui a une, personnellement, je trouve une force incroyable, parce que euh, elle, est ce, qui, est ce qui est assez, assez fort, c'est de, de lire ou de relire, en fait, euh, Complètement. ton œuvre à la, à, la, à, la, à la lumière, en tout cas, avec, si tu veux, avec le prisme de ce livre-là. Et, et, euh, et ben, je trouve qu'en fait, les, les, les recueils de nouvelles, Près une dimension encore plus personnelle, mais vraiment, enfin, c'est bah oui. on, on, on passe vraiment au-delà d'un cap, on, euh, une dimension encore plus personnelle et, et j'ai même presque plus touchante euh, parce que et c'est absolument pas avoir la prétention de te connaître puisque pas, ça n'est pas le cas mais on, on a l'impression à un moment de 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 bah de, de partager à un moment quelque chose euh, de vrai à la fois dans ce qui est dit dans les nouvelles mais aussi ce qui n'est pas dit dans ou, ce qui n'est pas dit dans oui. ce qui n'est pas dit tu, je, je, alors évidemment pour euh, je pense à certaines nouvelles euh, où effectivement d'ailleurs tu l'expliques très bien dans nous qui n'existons pas où à un moment tu tu expliques la difficulté de de dire est-ce que est-ce que la notion de sincérité dans l'écriture qu'est-ce que j'écris est-ce que est-ce que je, je, je me dois d'écrire de cette manière-là est-ce que je me dois de raconter telle histoire est-ce que je me dois de, de raconter une expérience particulière la maternité la famille ce genre de choses-là euh, par rapport à mon propre vécu et j'ai trouvé que c'était passionnant vraiment euh, le, 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 la manière dont tu en es ça et ce que j'ai trouvé aussi très fort Alors je précise, ce n'est pas une question. C'est une. <rire> Soit ils vont tomber dessus, les gars. Je, je, je les sens, ils sont tous aux aguets. Ce n'est pas une question, ce sont qui questions. Non, non, c'est pas une question. C'est mon ressenti en fait du livre.
3: En, envie, en ce invité, ce que... nous avons lu. <rire> non,
6: mais ce, que, ce, que, ce, que je, ce que je trouve très très intéressant dans le dans le dans, dans le dans, dans le livre c'est que c'est cette c'est cette réflexion et et il et, y a même un côté extrêmement touchant en fait euh, pas du tout euh, comment est-ce que je pourrais dire voyeur ou quoi ouais, pas ce soit, du absolument ouais. pas mais vraiment vraiment touchant et et il y a une forme de je sais pas comment dire ça euh, on, on T... chercher hein. Oui, non, mais oui, parce que j'ai de le, 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 le bon qualificatif, en fait, puisque je suis, pour tout dire, je suis lecteur, je suis lecteur extérieur, je ne suis pas intime ni ami ni de la famille, donc euh, c'est pour expliquer en fait là le, le ressenti que j'ai, comme étant quelqu'un d'extérieur de, par ouais. rapport à ça. Et bien, en fait, un moment où tout je du doigt, il y a une, une, une forme de entre guillemets, hein, parce qu'il me concerne, de, de compréhension de, 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 de la démarche. Mm. Très, ça peut être très théorique pour ceux qui n'ont pas lu le livre, mais en tout cas, euh, je sais pas bah, ce que bah, ça te. En fait,
1: y a, dans l'idée que je n'arrive plus à écrire de fiction pour l'instant, il y a une euh, théorie qui a été posée par des amis à laquelle je, je souscrivais, en même temps non, parce que ça, la, la, la question s'est un peu déplacée depuis. L'idée, c'était que dans ce livre, j'ai donné la clé de ce que j'écrivais et que je ouais. ne savais pas moi-même, justement, ce que je cherchais en écrivant, mais je tendais vers ça. Et que, quelque part, le... ce filtre-là ne marche plus. J'utilisais un outil qui, actuellement, oui. n'a oui. plus raison d'être. C'est une sorte de masque. Mais ce n'était pas un masque conscient. Moi-même, je ne comprenais pas ce que je faisais. Et, quelque part, étant passé par ça, je ne peux pas reprendre comme si de rien n'était. Il faut nécessairement que ça change. Mais, entre-temps... Euh... Il y a eu des réflexions personnelles qui m'ont amené à me dire que non, c'est encore plus complexe que ça, mais il y a de ça.
6: Ah, d'accord. Et donc aujourd'hui, ça veut dire que tu pourrais peut-être passer sur autre chose ou sur un autre. Changer d'univers Changer d'univers peut ou... complètement peut-être.
1: Bah, je voudrais quelque part, je n'attends que ça, mais j'attends que ça recommence parce que je, je, ma peur panique, c'est que ça s'arrête là en fait. Et je pense que c'est la peur panique de beaucoup d'écrivains, c'est ouais. à un moment donné de ne plus avoir d'inspiration.
6: Ouais. Euh, oui, et que, que peut-être le conflit intérieur que tu pouvais avoir était ce qui nourrissait complètement oui. ton, 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 ton écriture.
1: Que c'était quelque chose de cet ordre-là, Oui. Ah, et... Après c'était intéressant quand des poèmes sont venus en début d'année ils parlaient justement de manière plus directe des choses et c'était intéressant aussi. Et ça ne l'ayant pas prévu, c'était intéressant qu'il se produise à nouveau quelque chose.
6: D'accord. Et, euh... pardon, tu voulais dire quelque chose, Freddy Non, non je,
7: je te conseillais de prendre un, un calepin dans le train du retour, parce qu'à mon avis, avec tous ces échanges, <rire> la richesse des échanges ici,
4: ça, ça va
1: venir. Je vais
2: écrire sur les tripes à la bord de là, je pense. C'est
1: ça.
4: À Nisoise, à Nisoise.
2: À Oui, vas-y, dis Quand on ouvre ton livre et qu'on voit le jeu. Est-ce qu'on pourrait considérer que c'est une sorte, euh, pas de journal intime parce que ce sera assez réducteur, mais une sorte d'exutoire, quelque chose que tu avais besoin de, de sortir pour essayer de... Alors,
1: en fait, ça s'est fait en deux temps. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'avant ce livre-là, le point de départ, c'est un billet sur mon blog et qu'il y a eu un moment où il y avait quelque chose de très personnel qui a dû sortir. À la fois parce que moi j'étais prête, ça a été une forme de coming out en fait mm. D'être une personne qui peut pas fonctionner en couple notamment Et à qui on a toujours dit ça n'existe pas donc tu as un problème mm. Et un, de découvrir qu'il existait d'autres personnes Mais j'ai 39 ans au moment où je découvre que je suis pas toute seule Ce qui pour moi vraiment est, euh, qui m'a chamboulé Et j'ai écrit parce qu'à un moment donné je me dis moi j'ai besoin de le, le dire j'en peux plus
5: ouais. mm. Mais
1: aussi euh, s'il y a d'autres personnes à un moment donné il faut que quelqu'un prenne la parole Et qu'on s'en parle les uns les autres parce que là il y a un problème et le billet de blog a eu un retentissement qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que j'écrive dessus. Et du coup, c'est à la fois personnel et il y a ce côté-là, mais c'est un texte adressé à d'autres personnes. Moi, je l'ai déjà décrit comme une, une bouteille jetée à la mer. Mmh. Je ne sais pas qui elle va atteindre, mais j'espère qu'elle va atteindre quelqu'un. C'est ce vers des gens. Oui. Ce que
8: j'ai bien aimé dans le, dans, dans le livre, c'est ce que dit le, la personne de la de... qui écrit dans la Postface, oui. c'est que finalement, en fait, ça s'adresse à tout le monde parce que ça questionne, en fait, les individus. Enfin, c'est ce qu'il dit. Hein. Moi, je reprends ces phrases hein, parce que j'ai trouvé très intéressantes. Euh, Léo Henry. Léo, crois, Henry, Henry. Voilà. Léo Henry, En fait, il dit que ça questionne sur les rapports des individus au système de domination, en fait, qui oui. régissent nos sociétés, en fait. Et donc ça, ça s'adresse à tout le monde.
1: Ben, j'ai eu beaucoup de retours. Ouais, Et moi, j'ai vraiment
8: sens. été touché par ça, en fait, parce que... Finalement, on est tous à un moment ou à un autre confrontés, ou on le sera. À quelle case euh, on va, on doit tomber, quoi. Voilà, ouais. c'est ça en fait. Et ça, ça m'a vraiment, euh, ça, m'a vraiment parlé. La
4: norme. Toi, mmh. tu dis les étiquettes, c'est ça. Les étiquettes.
1: Le... Bah, les, ou, euh... les étiquettes, parce que je me suis posé la question de comment expliquer en quoi je diffère des autres, étant donné que comme les gens ne savent pas que ça existe. Alors, j'ai fini par dire asexualité, parce que c'est à peu près ça, mais pas tout à fait, mais parce que c'est compliqué d'expliquer aux gens, en fait. Mmh.
3: Mais euh, beaucoup, j'ai beaucoup de retournes. En fait, est-ce que les gens te posent la question enfin, C'est ça le. Tout bah, il... c'est compliqué d'expliquer aux gens comme si tu devais absolument passer par euh, mais, par mais, ce chemin-là.
1: Bon, oui, parce que tout, justement le problème a été que toute ma vie on m'a remise en question sur euh, t'es pas en couple. Je n'arrivais pas à expliquer que non, non, j'ai juste pas cette pulsion-là ouais, et on va dire, te dire te non, non, mais tu vas ouais, c'est ouais. non, mais t'as juste pas trouvé la bonne personne. Non, mais t'as pas trouvé la bonne façon. Enfin, je oui. n'arrivais juste pas à faire entendre ça. Donc mais tu te remettais en horrible, question
4: quoi. finalement. Toi, tu finissais par te dire c'est moi qui suis pas normal parce que si tout le monde pense comme ça.
1: Pendant pas long. loin de 20 ans, j'ai cru que j'avais vraiment une, une anomalie profonde par rapport à ça, oui.
4: Donc tu te remets toi-même en question oui. parce que la société voudrait que ouais, tu sois dans une case dans laquelle tu es qui, pas. Encore. En
1: fait, ce qui euh, me frappe, c'est que j'ai eu un de retours de personnes à qui ça parlait à des degrés très divers, mais tous sur la notion du décalage. Mais pas mal de gens qui sont dans mon cas de figure sont venus me dire exactement la même chose mmh. et mmh. me remercier d'avoir écrit dessus parce qu'ils croyaient qu'ils étaient tout seuls et qu'ils étaient anormaux.
6: Et que tu as une notion de honte et de culpabilité, oui, du coup, que les gens nourrissent, en fait. Et, du coup, euh, et en réalité, on, on, subit, on subit les normes, en fait. Oui. On subit
8: la, la, les normes qu'on nous, que, que, bah, qu nous impose, quoi.
1: Mais ce que je trouvais euh... intéressant là, c'était d'écrire sur un cas de figure pour dire aux gens il y a des moments où vous êtes dans, dans un fonctionnement normatif et vous ne le savez même pas.
8: C'est ça. Ouais. Et ouais. Moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant. C'est-à-dire que c'est transposable à d'autres problématiques que la tienne. Voilà. et euh, enfin Moi, j'étais vraiment euh,
4: interpellé par ça. Quoi. Et c'est vrai, que, comme dit Ludo, quand on relit, parce qu'il y avait des, des nouvelles que j'avais déjà que j'avais déjà lues, et que j'ai relues euh, après, euh, le Jardin des Silences, euh, Serpentine, ou des, des nouvelles comme ça, et qu'après avoir lu Nous qui n'existons pas, c'est vrai que on a, on parlait tout à l'heure de, on l'a évoqué plusieurs fois aujourd'hui, hein, a <rire> plusieurs niveaux de lecture, ouais. et là encore, on voit qu'il y a un autre ouais. niveau de lecture parce que on a une clé de compréhension oui. qu'on n'avait oui. pas forcément. On pouvait la sentir, oui. mais on savait pas à quoi c'était du. Et d'un coup, on dit, ah, tiens. Et oui. on a presque l'impression que c'est
1: toi
0: bah, dans, oui. dans tout, en oui. fait. Bah, c'est c'est génial. Bah, c'est normal que ça soit assez... toi, mais là,
4: là c'est encore plus évident, ouais. quoi. Ça a non, toujours euh... été
1: assez clair, mais d'une part, il y a des choses que j'ai écrites sans en être consciente et je l'ai compris après. quelqu'un m'a fait remarquer que dans mon rapport au fantastique, il y a beaucoup la notion d'étrangeté au monde. Et c'est de ça ouais. que parle euh, mmh. aussi bien l'essai que mes textes, c'est le monde est étrange où moi je suis étrange, où il y a quelque chose que... Mmh. quelque chose ne va pas. Et je mmh. ne sais pas... Que, je n'ai pas les mots pour, euh, pour expliquer Mais, ça.
4: Ce que je disais à Ludo et à Arnaud, euh, un peu en off, c'est et qui va rejoindre un petit peu le, le côté Buffy justement. Et c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, mais je trouvais que ton ton, écrit, ton style d'écriture ou les thématiques que tu abordais étaient très adolescentes dans le sens justement euh, l'adolescent qui se questionne sa, sa position dans le monde, etc. Et c'est pour ça que ça me rappelle aussi Buffy. Et c'est pas le, le, le style, c'est pas c'est pas une question de qualité de production, mais c'est les questionnements qu'on se les pose tous quoi. à un moment adolescent. Mmh, le, et on le, sent que le, le, toi, c'est des choses t'as eu du mal à t'en sortir parce qu'on te remettait toujours oui. tant que t'as pas fait ton choix, c'est que t'es pas encore adulte en fait. C'est oui. un petit peu ça le message qui va avec euh, ces questions là quoi. Vrai, Quand tu, on est adulte, on le sait. Tu parles de gaminerie <rire> de cours de récré
1: il de de bah, y avait une chose aussi c'est de, de se dire que moi justement quand j'étais adolescente j'aurais eu besoin de lire ce genre de texte ouais, même plus bien tard sûr. et je suis touchée de savoir qu'il y a des gens euh, plus jeunes, qui peuvent être exposés à ces thématiques-là maintenant, et c'était aussi pour ça.
6: Et C'est intéressant, le, tu, donc, tu, as une, euh, tu me disais que tu as eu beaucoup de retours, les retours tu les as euh, lors de, de, en convention, tu as, des, tu as des gens que tu vois directement et qui tu parles, des gens qui viennent te voir là-dessus ou, euh, ou sur ou... les réseaux sociaux Il y a eu un
1: mélange en fait, beaucoup de chroniques ou de retours sur des réseaux sociaux, beaucoup de... en fait on n'a pas eu énormément de... de presse, à part curieusement pour... Euh... Pour des témoignages, pas des chroniques. J'ai un témoignage dans Femme Actuelle il y a deux semaines par exemple. D'accord. Des choses partagé, comme ça. Euh, oui. et, et, là, euh, du... Mais du coup, je, je rebondis, il y a eu ça. Soit des, euh, beaucoup de retours sur des blogs, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, et effectivement quelques personnes en, en salon ou simplement des gens qui venaient me voir en salon après m'avoir entendu parler, en, je pense aux Utopiales de Nantes, à ouais. une table ronde. Et les gens sont venus me voir en disant « Ah ça m'intéresse vraiment ce que vous disiez tout à l'heure, je savais pas qu'il y avait des livres sur ce sujet ».
5: Ah
4: ouais. Donc euh, effectivement oui. c'était c'était utile et pour toi oui. et donc pour euh, pour d'autres je sais pas si vous avez
6: des questions ou si on bah moi c'est bien crois que c'est le
4: c'est le oui. moment de laisser la parole bah merci Mélanie d'avoir oui. on n'a pas forcément comme merci comme les disait beaucoup. Ludo on pouvait Tell... pas Tell... tellement de choses abordées on va saluer tes, tes collègues de, de podcast et donc finalement un peu nos collègues indirectement hein, <rire> <rire> Laurent et, et Lionel et, et
7: aussi te remercier d'avoir fait le voyage. Bah oui, exactement. Bah oui.
4: C'était ça que. C'est la que première fois que quelqu'un fait un si long voyage. Le pour... à cinq heures et demie. Et ouais quand même. Merci beaucoup.
0: Il ah, faut voir si il y a puis, coûté et, aussi. Juste, juste...
6: <rire> et puis quand même, juste... je vous donnerai ma facture. Juste un mot, c'est aussi euh, on a de voir, euh, Quand je dis ça, c'est pas pour coller la pression. On attendra ce qu'il faudra ou pas. Voilà, après que... arrivera ce qui arrivera, mais en tout cas La suite on est... Des productions, une, une dernière est... petite question, on, il n'y a, a
8: pas un recueil de, de, de nouvelles qui est prévu Parce que j'ai vu qu'il y en avait un certain nombre qui avaient été euh, édité dans des revues, j'imagine. Oh,
1: il y en a juste euh, peut-être quatre. Euh, pour l'instant, je n'ai pas du tout de, de matière suffisante.
8: Il, y a pas assez
3: de il matière doit y avoir pour...
1: peut-être quatre ou cinq textes maximum, mais je ne fais pas un recueil à
2: moins de dix textes. D'accord.
3: Euh... A... Enfin, ah, okay. okay.
2: faut insister, mmh. alors du coup, sur...
3: Nous euh... qui
6: n'existons pas. Nous qui n'existons pas, de toute façon, ce sera... 10 euh, euros parce que justement tôt, la discussion hein. qu'on ah ouais.
2: vient d'avoir, si ça peut permettre euh...
6: aux De... éditions Dystopia, voilà. une très très belle oh. édition en plus, oui. un très très beau livre en plus, Toutes vraiment qui très très Oui. Moi j'aimerais juste parler, enfin euh, parler, enfin, évoquer aussi euh, pour ceux qui voudraient découvrir euh, Melifazi, son premier recueil donc Serpentine. Et puis je dirais dans, dans, le, dans le spectre opposé, le jardin des silences, qui, qui me paraissent être deux, deux facettes aussi de, de, de l'univers des nouvelles, où on a pas mal, il y a plus une notion de compte un petit peu sur le jardin des silences, il y a des choses très très belles je trouve, euh, vraiment, euh, si vous voulez découvrir manifasie je pense que c'est vraiment par les nouvelles. Euh, oui. qu'il faut qu'il faut commencer je pense aussi euh, et puis bah, Notre Dame aux écailles aussi de euh... bah, toute façon en fait ce qui est ce, ce, ce qui est aussi, difficile euh, tout à fait Manderley, Christophe enfin, ce qui est difficile ce que, voilà ce qui est difficile c'est qu'avec les recueils de nouvelles c'est que ouais. euh, difficile d'en un recueil parfois oui. plus qu'un autre mmh. mais bon je dirais euh, déjà euh, euh, Écoutez, si vous en attaquez un déjà, un des trois, les Notre-Dame aux écailles, Serpentine ou le jardin des silences, avec ça, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Ah, mon, ah, mon Dieu. Dieu, vous aurez de quoi faire, mon <rire> Dieu. Allez, merci beaucoup, Mélanie. Merci, merci, Mélanie. Merci. merci. Mais c'est
4: pas fini encore pour toi, ah, parce que oui. tu vas avoir droit à, à un portrait qui va être brossé par un, un personnage qui va venir. Qui te prendre, galère hein. avec son micro. Qui avec son micro.
2: Il vient de péter le truc.
4: Il est tellement méchant <rire> en fait qu'il va péter le micro.
7: Ah, il va chanter, je crois. <rire> attends, 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 attends parce que quand même,
4: attends. il y a petit jingle.
11: Mais pourquoi ouais. est-il si
5: méchant Ça, ça, ça,
11: ça.
9: Ouais, bah, je suis désolé, Nico, mais, mais Jean-Robert vient de me faire savoir qu'il <rire> pourra pas nous rejoindre à temps, en fait, parce ah que bon, c'est bah, dommage. Hein. Bah Nico, je crois que tu vas pouvoir euh, maintenant directement bah, passer au coup de
11: cœur. Hein, euh. <rire> Poussez-vous de là, hey mais Donnez-moi le micro hey mais, Monsieur Nico, mais c'est une honte. On tente de me hein. On veut tuer la liberté d'expression. Et je pèse mes mots. Hein. Regardez-moi ces, ces deux petits minables à lunettes, là. Hein, monsieur Lulu et, 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 puis, et puis Monsieur Arnaud. Ah, J'espère que vous êtes fiers de vous. Hein. Ils se sont légués contre moi. Des, des frères couachis aux petits pieds, là, prêts à tout pour me censurer. Voilà ce que vous êtes. Mais bah, Vous ne me ferez pas taire. Hein. Ah, m. Arnaud a crevé les pneus de mon véhicule pour m'empêcher d'arriver dans les temps. Tout ça parce qu'il voulait épargner Mélanie, la, la seule personne qu'il ait jamais croisée, qui apprécie à sa juste valeur, estime-t-il, le, le, le groupe Pouefaps Alors même qu'il a toujours dû essuyer une indifférence polie lorsqu'il tentait de faire comprendre à ses proches sa, sa passion pour ce groupe. Mais je suis là, Monsieur Arnaud. Hein c'est pas votre grossier stratagème qui m'a empêché de venir. Ni une, ni deux. J'ai pris mon solex. <rire> non. non, en revanche, si j'ai bien failli renoncer à venir, c'est à cause des menaces. J'en ai fait reçu toute la semaine passée dans ma boîte à lettres des messages anonymes avec des lettres visiblement découpées dans des vieux numéros de Starfix <rire> qui, qui m'invitaient gentiment à, à, rentrer, à, à rester chez moi aujourd'hui. L'odieux corbeau m'invitait, je cite, à laisser sa Mélanie tranquille <rire> ou, ou à ne pas gâcher cette belle rencontre entre l'équipe et cette formidable auteur. Ah, ce sont les menaces de sanctions qui m'ont mis sur la piste. <rire> J'étais alternativement menacé d'être victime de moutons-tueurs, <rire> de vampires coprophages <rire> ou de femmes dinosaures radioactives. <rire> Autant vous dire que j'ai rapidement vu là la signature de notre amateur de série Z, notre cinévore, <rire> Monsieur Lulu. Ouais. Eh oui, sous ses dehors de, de Jean-Luc Delarue en période de sevrage. <rire> L'homme qui se dresse devant vous, fort de son sourire enjôleur, Cache derrière sa façade de gendre idéal, quoique un peu falot, une petite ordure mesquine prête à tout. Tout ça parce qu'il a peur que je gâche ses plans avec mon franc-parler. Ah bah bonjour Mélanie, bah je vous prie de m'excuser, il faut que je me calme. Hein, avec tout ça, je manque à tous mes devoirs. J'ai oublié de vous saluer. Je, je me présente, Jean-Robert Frégin. Hein, enchanté. Enchanté. Bah, vous pouvez m'appeler JR. Hein. Euh, oui, il faut donc que vous sachiez, Mélanie, que monsieur Lulu est ici présent ambitionne de vous faire lire son premier roman <rire> et compte sur vous pour lui donner un petit coup de pouce pour se voir édité. Bon, L'ouvrage, quelque peu maladroit et d'un goût douteux, mêle à la fois sa passion réelle pour le fantastique et un terrible fait divers pour de simples raisons mercantiles parce que ça attire le public. Il y raconte l'histoire d'un robot tueur évolué et protéiforme qui revient dans le passé pour prendre la forme d'un <rire> chauffeur d'autocar et tuer de jeunes handicapés mentaux dans Lyon. Son titre, mille Louis.
5: <rire> ah oui, oui
11: hein. M. Lulu est fan de Terminator. Oh, c'est amusant hein, pour un garçon qui, quand il est lancé pour parler, ne termine jamais. Hein, lui, c'est plutôt parlator et à travers. Hein. Hein. Bah, comme Monsieur Arnaud, Monsieur Lulu avait donc peur que je vous fasse fuir. Mais c'est une erreur. Voyez-vous, Madame Mélanie, je suis un incompris, hein, en, en un seul mot. Hein. <rire> certains prétendent que je suis odieux et cruel, alors que je suis simplement juste et honnête. Mon douloureux secret, c'est que tous nos invités, ceux qui vous ont précédé au micro, les, les Mathieu Farcy, les Fred Duval, les Forêt, les Alexis en les Monsieur Rêve, Gaëdic Chambrier, j'en passe et des moins bons, <rire> je, 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 les, je les détestais réellement. Alors que vous, je vous respecte, car nous sommes en quelque sorte confrères, con, confrères de plumes. Votre blog est riche, Mélanie. Il comporte notamment une section jeux de rimes. Or, il se trouve que moi aussi, j'écris des poèmes. <rire> aussi, si la plupart des vers qu'on trouve sur la table lors des enregistrements de l'Anthropode n'ont qu'un pied et accueillent souvent les breuvages les plus alcoolisés qui soient, les vers que j'ai apportés, pour ma part, je les ai écrits du plus profond de mon cœur. Et ils en ont 12, des pieds. Eh oui, après Aménabar, euh, Alexandro, Alexandrin. Non, monsieur <rire> Marius, je vous en prie, aucun rapport avec Claude-François. Ben. <rire> bon, euh, entre les pieds de mes verres, il y a bien quelques petites mycoses de ci, de là, mais rien de bien grave. Hein, je m'y colle donc.
5: <rire>
11: Aude à Mélanie, par Jean-Robert Frégin. <rire> Elle est là parmi nous, la Mélanie Fazi, dont les noms et prénoms sonnent à mes oreilles, « Comme une maladie à nul autre pareil. »« Que je donc là, docteur, je, je ne puis réprimer une soudaine envie de lire ce bouquin. »« Je le prends dans mes mains, le dévore plein d'entrain, puis, puis veux le reposer, mais, mais jamais n'y parvient. »« Comme si de, de mes deux bras, j'avais perdu l'usage. » Le médecin perplexe observe le patient, essayant de gâcher son désarroi très grand. « J'ai beau vous ausculter, ce n'est pas dû à votre âge. »« Vous avez, je le crois, non une paralysie. » mais une douce maladie qui porte un nom savant, la Mélanie Je vous remercie docteur, les nouvelles sont donc bonnes, mais bien, mais bien évidemment c'est elle qui les écrit. Mais que faites-vous donc ici, ô charmante Mélanie Entre nous, je vous le dis, vous me voyez surpris de vous voir au milieu de tous ces malappris, au, au micro d'un podcast, n'est-ce point ironique Don't on peut dire sans peine qu'il n'est pas fantastique. <rire> si l'on y réfléchit, peut-être êtes-vous ici, au milieu d'un récit que vous avez écrit. Autour de cette table sont peut-être rassemblés autant de personnages pouvant vous inspirer. Didouille <rire> Femme dont les cris enterront à jamais vos nuits, perçant vos tympans pour toujours déchirer. Sa voix, dit-on, un jour traversa mille royaumes. <rire> Avant de, transpercer, avant de transpercer telle une épée un, un homme. Troublante coïncidence, chère Mélanie Fazi. Vous vous trouvez, vous vous trouvez ici avec en vis-à-vis -vis le prénommé Marius, Gitan, fils de forain, dont le regard, dit-on, fut un jour traversé par une lueur fugace. Personne n'en fut témoin. Je, je vous mets au défi. Pourtant c'est votre boulot de pouvoir traduire le moindre de ses propos. Et il s'exprime si mal de manière décousue. Ce qu'il tente d'exposer pour le moins confus. On le croirait atteint d'un mal mystérieux, comme si un sorcier un sort avait jeté à bracadabrantesque, l'empêchant de parler. À partir d'aujourd'hui, il sera affublé. Hommage à la manière dont vous êtes nommé, chère Mélanie Fazi, du charmant patronyme de Marius Afazi. <rire> <rire> po poditeurs illettrés, vous renvoie de rechef Consultez le littré Freddy, et je recycle ici ma première vanne sur lui <rire> Ses amis le surnomment Les griffes de l'ennui <rire> Tel une vieille sorcière Il prépare des mixtures à base, de, à base de chansons mornes Et chanteurs taciturnes De puissants somnifères Par les choix qu'il sait faire De musique de musique qui peuvent En moins de temps qu'il ne faut pour le dire Vous plonger dans un sommeil profond et vous n'en sortirez que par le sortilège d'un jeu de mots Dont lui seul possède le secret Mélanie ton frais
5: <rire>
11: sest il donc écrié Lorsqu'il a appris que vous étiez invité et, et voilà notre ancien Amateur de nouvelles Sur la tête ne lui reste que le cuir Pas, ch pas chevelu a Après qu'un conte de vous Christophe avait lu Apeuré ses cheveux se sont tous fait la belle Et le nommé Nico gourou de cette secte qui règne d'une main de maître sur ses frêles insectes. On dit qu'il collectionne comme certains fétichistes des milliers de podcasts au fond de sa playlist, dont certains que lui seul n'a jamais écoutés. Alors même que ceux qui les ont enregistrés depuis plusieurs années les ont même oubliés. <rire> Delphine, la diva dont le chant vous envoûte, telle une Julie Cruz qui aurait pris la route, et ce serait ainsi de Twin Peaks échappée. Elle saura de sa voix l'atmosphère nimbée. Arnaud, petit barbu qui croit qu'il va mourir S'il ne parvient pas à vous faire sourire Le, le dernier personnage est le plus inquiétant Il, il a pourtant gardé son sourire d'enfant En fan de Stephen King que vous êtes, Mélanie Méfiez-vous de Lulu qui vous fait des courbettes Il est au masculin ce qu'était Cathy Betts et même si vous avez publiquement exprimé qu'en couple de vivre, jamais n'envisagerait, <rire> il n'en va pas de même pour lui à votre garde. <rire> L'écrivaine que vous êtes doit être sur ses gardes. Dans ses yeux, je vois bien qu'il pense à misérie. Vous êtes son Paul Sheldon et il est votre ami. <rire> » Ce papier laborieux hier soir j'ai achevé et, et, et son côté boiteux j'espère excuserai Même si James Kahan l'aidera à marcher oh Veuillez me pardonner pour ce texte en poulet qui est à poésie Ce qu'à la grande cuisine, elle ne nuggets au poulet <rire> Je me suis ma foi trop tard à cette tâche attelée Je ne suis plus jeune et fort mais je d'avoue coupable de, de tarder pour écrire à m'asseoir à ma table, je reporte à demain tout ce que je dois faire, et, et pour plaire à Benji, auditeur, tipeur je, je ne le fais qu'en Suisse je procrastine à Sion <rires> voici Marie rime merci de votre attention <rires> Bravo.
4: Une nouvelle facette de JR qu'on ne soupçonnait
2: pas. Il a avoué qu'il a pouet.
4: acheté le, le texte.
2: Un poète. Un poète, poète, poète. Je reste sans voix. Et nous donc. <rire>
4: Merci. Nous arrivons donc à à la fin de ce Une jolie de cette émission. Là,
3: quand même euh, par Arnaud. Mais oui,
4: bien sûr, ouais. on revient dessus avec. Euh, notre notre sympathique auditeur Benji qui nous avait envoyé des des chocolats de Suisse et qui bah, qui sont tous est mangés cela, je on pense a mais non, qui ça non mais que je ne savais pas que ça venait de lui ah ils, sont ils, sont sont très, ils sont très bons et ils sont <rire> excellents <rire> merci beaucoup euh, Benjamin
2: oui t'as un amour la... On se régale L'attention
4: nous touche Tout autant que Le fait de les manger Y'a
3: quoi d'autre Comme spécialité Tu pourrais peut-être <rire> euh, Nous <rire> <Un> <rire> faire
2: petit des sourire de de Des mains entales
4: <rire> Il va arriver Dans un état bizarre Peut-être Mais bon je sais pas mais En mais tout non. cas merci C'était très très merci sympa Merci beaucoup Et la surprise En plus de le recevoir Ah oui
3: carrément Mais oui.
4: <rire> ben, nous allons passer à la rubrique Des 60 secondes chrono Oui Christophe, on commence par toi Si tu veux. Quand tu veux. Alors ce n'est pas
8: un coup de cœur, c'est pour une fois un coup de gueule, ça m'arrive assez rarement. Mais c'est un coup de gueule contre Deezer qui a décidé que sa plateforme de musique ne serait plus accessible aux ordinateurs dont le système d'exploitation est trop ancien. J'ai donc un vieux MacBook Pro qui fonctionne parfaitement bien pourtant, mais je ne peux plus le faire évoluer. Et du coup, me voilà privé de musique parce qu'une organisation qui détient une position dominante quasi de monopole, a décidé pour moi qu'il était temps de changer d'appareil. Euh, ceci nuit, euh, ruine pardon, euh, tous les efforts que j'ai pu faire jusqu'à maintenant pour allonger la durée de mes appareils et diminue ainsi donc ma liberté de consommer de manière plus durable. Un groupe euh, russo-américain est devenu euh, actionnaire de ce groupe, Deezer. Y a-t-il un lien de cause à effet Je ne sais pas. Le slogan de Deezer est... Économisez votre argent ou. Euh, 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 pardon, écoutez votre musique où et quand vous le voulez. Et je dirais euh, écoutez votre musique où et quand vous le voulez, enfin seulement si vous videz votre porte-monnaie. <rire> Adieu, Deezer, je t'aimais bien. <rire> bon.
5: Tu
3: pas content hein.
8: Non, je ne suis pas content du tout, <rire> à juste titre. Enfin, ouais. Est-ce que est Spotify un a, un un a game, la même politique euh, Alors j'allais. Moi j'aurais que
2: autrement.
8: Hein, <rire> j'allais conclure euh, merci
4: Spotify. Didouille
2: ah, moi ça Attends va être très vite. C'est bah, matin va... 60
4: secondes donc ça tombe bien. C'est quand tu veux.
2: Alors vous allez dire ⁇ Ah ben bah, elle a rien préparé <rire> ⁇ c'est pas bah, préparé. rien préparé. <rire> Non, bah écoutez j'ai fort apprécié le moment qu'on a passé ce matin en terrasse avec euh, la <rire> Mélanie, on a un temps splendide, <rire> vive le printemps, on a passé un super moment. <rire> Et voilà, donc ça c'était mon petit coup de cœur, oui. de la journée. Ça me fait commencer une journée super. Je passe une très bonne émission. Bref, Didouille heureuse.
4: Bah, dit Didouille heureuse.
7: Mais bien voilà. sûr. Tout le monde sait qui est Michael. Oui, précise. Monsieur. Ah Rêve. Mais,
2: Monsieur Rêve. D'ailleurs, euh, je lui ai dit que ce serait vraiment mon coup de cœur. Je te fais des gros bisous, Michael. Et t'es une vraie vedette. Voilà.
4: Eh <rire> ben, merci. Bon, on partage. Hein. C'est vrai qu'on a passé un, un bon ah, moment tu en, vois en terrasse ce midi. C'était cool.
0: Ludo alors moi
2: mon coup de cœur, toi, ça va être et
4: toi, et
6: toi, euh, bon bah le barbecue qu'on va se faire tout à l'heure
5: t'es <rire> méchant non. si on peut plus
6: déconner deux minutes <rire> euh, non, non effectivement euh... bah attends lance bah, le chrono c'est Didoui qui a ton chrono voilà. bah, vas-y petit coup de cœur rapide en fait je, je, je suis allé voir Grâce à Dieu de François Ozon euh, ma fille voulait aller le voir donc hop hein, on, on y est allé j'étais pas forcément chaud sur, sur, le, sur le principe enfin à la base c'est juste que j'étais pas persuadé d'être de, de, embarqué et pourtant en fait euh, vraiment excellente surprise euh, un film euh, qui n'est qui qui, qui, qui pas glauque, qui est pas sordide et en même temps qui touche vraiment profondément le, 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 je trouve quelque chose euh, sur la réalité des enfants victimes euh, d'actes d'actes pédophiles euh, de prêtres et surtout tout l'aspect de de l'absence, la, de je dirais, de, 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 de dénonciation par l'Église en son sein, euh, des, euh, des actions qui sont perpétrées par ses prêtres. Et euh, le film est vraiment incroyable. Les acteurs sont impressionnants. Euh, vraiment, je, je recommande. quoi C'est vraiment un très, très beau film euh, à voir si vous avez l'occasion. voilà Merci, Ludo. C'est rare que tu parles de films français. Oui, c'est vrai, mais celui-là, voilà, j'ai vraiment trouvé, vraiment trouvé excellent. Très bien. Voilà. Mélanie,
4: donc toi tu as allez, un petit peu plus d'une minute si tu veux On va pas mettre si le tu as quelque chose à mettre présenter un je vais bien, je vais bien le chrono, un chrono pour, pour, un avoir un voilà. voilà, pour avoir un ordre d'idée Voilà c'est quand tu veux euh,
1: moi je vais parler d'un coup de cœur qui m'a surpris c'est une série que je regarde sur Netflix un peu par hasard qui s'appelle Grace et Frankie qui est interprétée par Jane Fonda et Lily Tomlin que je m'attendais pas spécialement à aimer et qui m'a vraiment scotché puisqu'il s'agit de deux femmes de 70 ans qui, sont, qui deviennent amies après être larguées par leur mari parce que leur mari leur dévoile qu'ils sont homo et qu'en fait ils sont amants et elle se retrouve à cohabiter dans une maison de plage, euh, alors d'un côté la bourgeoise complètement coincée et l'IP évaporée, qui se détestent et qui vont devenir amies. Moi ça m'a marqué essentiellement parce que c'est rare d'avoir une série axée sur des femmes de 70 ans, déjà je trouve Là, ça oui. vraiment balèze. Parce que ça dit des choses, c'est une série très grand public, très légère et en même temps qui dit des choses assez sérieuses sur la difficulté d'accepter le vieillissement et les renoncements ou au contraire de décider qu'on euh, recommence notre vie et on y va quand même. Et parce que tout simplement une série dans laquelle on voit deux femmes de 70 ans qui, à un moment donné, créent une entreprise pour lancer un vibromasseur qui s'adresse aux femmes de 70 ans. Je rien que pour ça, je trouve ça génial. Donc c'est vraiment une excellente surprise. Paf, pile une, Merci. Minute. une minute, s'il oh, te Parfait.
3: J'en
2: ai entendu parler que moi aussi.
3: C'est très très attachant ouais. comme série, oui.
4: Merci beaucoup, Mélanie. Freddy, c'est Freddy quand tu veux c'est quand
2: Et oui chers auditeurs, je me permets de mettre le pied dans
1: la porte des lumineuses 80 secondes de Nicolas Demorand car vos habitudes matinales risquent d'être quelque peu perturbées ces prochaines semaines. Je vais en effet me retirer provisoirement
3: de l'antenne de France Inter parce que nous rentrons dans une période de campagne.
7: Vos habitudes matinales risquent d'être quelque peu perturbées, Non mais sans déconner. Alors stop, stop avec la starisation des journalistes qui se mettent au-dessus de la mêlée, au parisianisme de la profession qui renvoie une bien triste image de ce beau métier. Alors Léa Salamé, c'est pas un bouc émissaire, hein, mais coutumière du fait, n'hésitant pas à expliquer les coulisses, si vous vous souvenez de l'interview de Nicolas Hulot, Hulot. c'était déjà sur France Inter et c'était déjà une mise en scène égocentrée d'un goût euh, douteux. Voilà. Si depuis quelques années euh, le journalisme souffre de ce qu'il renvoie, régulièrement cité parmi les cinq métiers euh, les moins aimés des français, c'est aussi à cause de cette starisation, de cette mise en scène inutile, la profession gagnerait euh, vraiment à retrouver un peu d'humilité à ceux qui occupent des postes exposés de montrer l'exemple. Pavé dans la main.
3: Bah, oh, oui, oh, oui. Le brûlot.
2: Coup de Deux wow, coups de gueule. Qu'est-ce qui se passe et là Eh les gars c'est trop dingue quoi. Hein.
4: L'effet mélamine. <rire> hey,
2: je regrette pas d'avoir fait un, un coup de cœur terrasse. Ouais,
4: moi ouais. Reprenez de la pyjama. <rire> hein. Coup de cœur terrasse.
9: C'est une très belle catégorie. C'est une rubrique. <rire> Mon coup de cœur terrasse. Mon coup de cœur terrasse. De coeur -terrasse. <rire> je je euh, lance et tu pars dessus. Ouais. Allez, top. Donc je voulais vous parler de Peaky Blinders, euh, une série britannique créée par euh, Stephen Knight qui compte cinq saisons, qui est toujours en cours, qui est visible sur Netflix. Une, une bande de malfrats, les Peaky Blinders, euh, tous membres de la famille Shelby et qui font régner leur loi sur les bas-fonds de Birmingham au sortir de la première guerre mondiale. C'est une série euh, assez violente Mais euh, extrêmement bien réalisée Je termine la saison 2 Et on assiste en fait à la naissance d'un empire du crime Mené par Thomas Shelby Qui est incarné par le, le charismatique Cillian Murphy Il y a des plans magnifiques Une image soignée Des acteurs extra Sam Neill, Tom Brady notamment on n'est on est pas si loin de finalement de, 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 de Zenik, la série de Soderbergh, euh, en termes d'ambiance, de plongée dans alors euh, là l'Angleterre, c'était les États-Unis pour Zonik du, du début du XXe siècle, et puis euh, avec euh, euh, en soutien de, de, de ces images de, de tout ça, une musique contemporaine. Euh, voilà, on a de temps en temps des extraits de, de Pidgey Harvey, de, voilà, de choses qui sont euh,
0: <rire> T'es prêt Marius C'est bon, vas-y. Vas <rire> c'est parti Marius. C'est parti. Donc nous avons la chance en Normandie d'avoir quelques très bons festivals comme Rock in Evreux, Jazz sous les pommiers, ainsi que des plus petits comme le Médal du Forgeron, et j'en passe. Et il y en a un auquel je ne participe pas tous les ans, mais à chaque fois que j'y mets les pieds, je, suis, je ne suis jamais déçu c'est au Jazz. Donc oui. j'ai la chance cette année de faire l'ouverture la... du festival, donc le mercredi 26 juin, avec une première partie qui sera Tom Ibera, et cette année je vais voir en tête d'affiche, donc Jimmy Colum, que nous entendons, que je... Tu vas faire l'ouverture en photo Non, non, non. Alors, non. Ah non, bah, attendez, c'est la suite de mon coup de cœur, du coup. Enfin, de mon coup de gueule, coup de gueule, machin. Donc je vais voir Jimmy Couloum. Et, et, et en fait, c'est assez compliqué d'avoir des accréditations photo. Euh, J'étais pris un petit peu en tenaille en me disant qu'il fallait que je fasse de la pub... Pour euh, l'archéo jazz, euh, en espérant être accrédité. Donc, <rire> je le fais pas non plus que pour ça. <rire> non, un petit peu quand même. Mais, où où est-ce que, euh,
6: est que tu nous emmènes, la Marius, euh, exactement
5: non, mais, <rire> euh, sûr, Je euh, pense qu'avec cette pub là, il va même, là, même, même pas laisser
0: le temps fait, cool de, 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 de parler de Jimmy Coulomb en fait, qui va passer, qui est, qui est vachement bien quoi. Ceci est un coup de cœur. Hein, c'est un coup de
3: cœur. Coup, coup de cœur
4: T'es prête Starlette Yes. Allez, c'est parti.
3: Ouais. Donc, eh ben, écoute, on est vraiment très, très énervé euh, cette euh, semaine parce que moi aussi, j'ai un donc coup de gueule. Qu'est-ce qui se passe Mais Je ne sais pas. Je, euh, donc, il y a quelques semaines, je découvrais l'existence du Cheese Challenge. Donc, pour ceux qui seraient passés à côté de ce phénomène, le Cheese Challenge consiste à balancer à la face de son nouveau-né une tranche de fromage no. et à filmer la scène afin d'arroser la toile de cette bonne grosse marade. Donc, j'ai regardé quelques vidéos afin de me faire euh, mon propre avis. C'est affligeant. C'est euh, affligeant. <rire> Recevoir quelque chose au visage, en fait, ça entraîne quand même immédiatement un sentiment d'humiliation, de sidération. La réaction du bébé est quasiment toujours la même. Il s'arrête net, tête baissée, craignant la suite des événements. Et ce sont les parents eux-mêmes qui balancent cette tranche de fromage à son pro leur propre enfant. Qu'est-ce que c'est que ce truc Les personnes même, ça qui sont censées les protéger. Oui. C'est ah américain. Et quand tu pas de bébé et que tu veux récolter des clics aussi, bah, tu balances la tranche de fromage sur ton chien, sur ton chat. On n'hésite pas à humilier son bébé pour quelques clics. Je trouve ça insupportable. Je ne comprends pas l'intérêt de tout ça. Se mettre en scène toujours plus en faisant... Je leur balancerais bien une meule de parmesan à la gueule.
4: C'est bon C'est parti. Alors moi, je voulais vous parler d'un jeu qui s'appelle Gris. C'est un jeu qui est sorti sur... Sur, euh, sur la Switch euh, fin 2018 c'est l'histoire d'une femme qui a perdu sa voix elle tombe d'une statue en fait et il y a une entité noire qui la bloque plusieurs fois dans le passage voilà c'est à peu près l'histoire classique et en fait c'est un personnage qui est hyper aérien hyper léger on est dans un jeu type euh, plateforme on découvre les mécaniques de jeu au, au fur et à mesure et puis c'est un, un jeu de réflexion vous savez type plateforme etc Mais on est plutôt dans la rêverie et l'onirisme Qu'on peut retrouver un petit peu avec la musique que, que je vous passe ici Un jeu où on ne meurt jamais C'est des puzzles, des énigmes Qui durent entre 3 et 5 heures Mais ce qui est surtout hein, hyper important C'est que c'est vraiment un jeu qui est plein de grâce Et de, et de grande poésie on a des cartes de jeu qui sont des tableaux, des labyrinthes Dans un environnement pastel Il n'y a pas de couleur au début, d'où le nom gris Et on débloque les couleurs dans, dans des explosions de, de, de couleurs Justement à chaque fois Avec une musique envoûtante C'est une allégorie de quelqu'un qui cherche à se relever d'un drame Matérialisé par la voix qu'elle retrouve au fur et à mesure Et, grâce à, et face à l'entité noire qu'elle poursuit euh, nous voilà arrivés à la fin de, de notre émission euh, on va pouvoir remercier donc encore une fois Mélanie d'être venue à notre micro d'avoir joué le jeu aussi parce que c'est vrai que de te retrouver là face à huit à personnes merci beaucoup
1: je crois que je été... vais rêver du poème cette nuit
4: <rire> alors
8: ne
9: sais pas on ouais. a ouais, ouais. ouais, ça comme un compliment
4: à bien, bientôt une, une nouvelle nouvelle alors. <rire> en tout cas je pense qu'on a tous passé un, un bon moment en ouais. ta compagnie. J'espère que cool. ça a été que ça a été partagé. Mmh.
3: Essaye de nous décrocher Merci, un pour... prix, un truc euh, ouais. un peu pour notre CV, quoi. <rire> Alors, je, vous ah, adresse, je vous adresse ma facture par mail. <rire> en <Ouais>. en <rire> par <là. rire>
4: Et puis bon, on espère que nos auditeurs ont également passé un, un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous le faire savoir, à le, à le dire également à Mélanie. Vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux. Je pense que tu es sur les réseaux, enfin euh, sur Facebook. Euh... Sur euh,
1: Facebook, Twitter, Instagram.
4: D'accord. Donc euh, Mélanie, fazez, vous allez trouver sans problème. Puis on, on relaiera de toute façon tout ce dont on a parlé autour de l'émission. Vous le retrouvez sur, sur l'article du blog pardon, comme, euh, comme à chaque fois euh, Vous pouvez donc nous contacter sur les réseaux sociaux aller sur le site entrepod.fr On a toujours le répondeur Donc n'hésitez pas à faire comme euh... oh j'ai oublié On avait un ah, petit euh, Un autre message un répondeur, message. répondeur ah, non, ça... Un coup de cœur oh D'un de nos auditeurs Qui a voulu jouer le jeu Donc euh, c'est le moment de le faire justement Au moment de parler
12: des, des messages répondeurs Donc le message qu'on a reçu eh bien bonsoir tout le monde, ici Arthur Fromont qui vous propose de nouveau deux petits messages sonores, l'un concernant l'actualité brûlante du monde de l'audio qui arrive incessamment sous poée, et un autre à 60 secondes chrono par rapport à une émission musicale diffusée sur la bande FM, même si je le considère comme un podcast étant donné que je suis à 90% par ce biais-là. Il s'agit de l'émission On The Rocks, alors On The Rocks prononcée O-N-Z-E et Rock au pluriel, Dirigé par Manu, le même investigateur, depuis 1992. Et oui, ça fait un bail déjà. Il, Il sévit à raison d'une fois dans la semaine, tous les lundis soirs, du côté de Orléans, et je crois qu'il diffuse également à Bois. Il suit l'actualité dans le domaine du rock, avec un petit peu par extension l'assaut, le... le folk et parfois un petit peu le reggae. C'est un grand amateur et un fan inconditionnel de Bruce pistine et avec son collègue Sylvain, qui est le chanteur-leader des Soccer Fever, il gère en quelque sorte, une fois par mois, depuis deux, trois saisons maintenant, une espèce de battle, un échange musical par rapport à un thème imposé. Que ce soit des moments d'état de grâce, par exemple, ou, ou euh, des accidents de parcours. Enfin, c'est toute une thématique par rapport à là-dessus. Donc, si vous êtes fan dans le domaine du rock, donc On The Rocks, géré par Manu, je vous ferai le lien pour ceux qui sont intéressés. Il y a une suite... Pour mon second message intervention, par rapport à l'actualité de monde de l'audio, je sais qu'une partie de l'équipe a figuré et participé à l'édition de l'an passé, mais je rappelle que, incessamment sous peu, dans pile un mois, ou au moment où j'enregistre ce message, interviendra Podren. C'est depuis un certain temps que j'ai envie de participer à Podren. C'est ma première participation aussi à la Podjam, et on verra comment ça va se passer, puis je pense qu'il y a de quoi s'amuser, de quoi faire et de quoi manger. L'équipe de l'entrepode, sait de quoi il parle. Voilà, des bisous à tous et un gros câlin du côté de Arnaud. Et puis,
4: amusez-vous bien. Vous pouvez donc laisser des messages sur le site de l'entrepode, nous poser des questions comme Mathieu, laisser des messages comme Arthur ou comme les anonymes. <rire> donc, euh, nous témoignez votre soutien via Tipeee ou surtout en parlant de nous et en partageant l'émission autour de vous. Donc nous, on se retrouve, on ne sait pas encore trop quand, on a quelques, quelques pistes de thématiques. Et d'ici là, où est-ce qu'on peut vous retrouver les uns et les autres Christophe ah bah, Comme d'habitude, hein, nulle part. <rire> Super, <rire> Bah ok.
2: Didouille.
4: à part euh, à l'école, à part euh, euh, à sur la euh, terrasse.
2: Au <rire> euh, marché... <rire> 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 jeudi matin, tous les non, jeudi non, matin, Au mois de, de mai, au manoir de Manville.
9: Au manoir de, de Villers, à saint pierre de
4: Manville Voilà. <rire> oh, C'est Arnaud qui sait où on va retrouver Didou. C'est bizarre quand
2: même. <rire> voilà, au marché des potiers.
4: D'accord.
9: Très bien.
6: 26-27 mai. Lulu Là, l'actualité est plutôt calme en ce moment. Un petit site sur lequel tu as un Comment
7: Un petit site sur
6: lequel tu sais Bah Là, non, j'ai rien qui me vienne. Il n'ose pas y Il n'ose pas, voilà, c'est ça. En fait, fait une petite
4: blague un peu graveuse sur la fin, mais là, il n'ose
5: pas. Bravo
4: Voilà, ok. Bon, c'est génial jusque-là. Ouais, pour l'instant. Disons que c'est fou en ce moment. Mélanie, toi, est-ce que tu as des actualités, des événements
1: Un podcast à enregistrer Pas vraiment, j'ai une actualité traduction qui va sortir. J'ai pas, pour l'instant, Rien que je puisse annoncer en tout cas en matière de salon ou de publication ou quoi que ce soit, il y a des épisodes de procrastination le premier et le 15 de chaque mois. D'accord. Et Alors, sinon, euh, écouter... traduction de Brandon Sanderson, euh, justicière du 3 tome des archives de Rochard, pour répondre aux 15 millions de lecteurs qui m'ont écrit pour demander quand il sortait. D'accord. Il arrive en mai.
7: Ok, bah très bien, merci. Alors moi pour répondre aux 15 millions de gens qui attendent le prochain concert d'Europe Co <rire> C'est euh, le 2 mai prochain On reçoit le, le groupe qui avait beaucoup fait parler de lui au début des années 2000 Un groupe anglais qui s'appelle euh, The Electric Soft Parade Et euh, qui avait reçu un 9 sur 10 dans euh, New Musical Express Qui avait fait les premières parties d'Oasis et de The Woo Qui s'était un peu perdu après Et qui revient par le biais d'une petite tournée euh, confidentielle française et belge Et euh, on a la chance de les recevoir à Rouen euh, avec Yol, Yaline en première partie que vous connaissez oui, oui, ici oui, oui. Et donc ça se passe euh, aux trois pièces le jeudi 2 mai Les infos, les résas sur europeenco.com Europe Co. On peut aussi me retrouver au concert de la Maison Tellier Dont j'aurais aussi pu faire mon coup de cœur tout à l'heure Tant le nouvel album euh, me plaît Et euh, un concert qui a lieu au 106 à Rouen le 4 avril Mais mmh. aussi dans toute la France si vous voulez les voir Notamment à Paris, au Trianon, cher Mélanie Si tu connais le groupe et si tu...
1: Je connais un peu et j'aime bien ce que je connais, en tout cas.
7: Voilà, c'est tout. C'est bien. <rire> Arnaud
9: Je continue à jouer MDR, mon spectacle, chez l'habitant, toujours, et je vais avoir une première date publique que je n'avais pas forcément sollicité, mais qui me fait bien plaisir, au Caléidoscope, donc copo numérique que nous avions enregistré et où je suis invité à jouer le vendredi 17 mai. Au soir. Eh bah très bien. Ouvert à tous, hein, on peut le dire. C'est ça, ouvert à tout le monde. Bon. Eh bah 57 euros, là, là.
0: <rire> <rire> prix libre. <rire> très bien. Marius Beh, Une expo photo qui s'arrête aujourd'hui, donc.
5: Euh... <rire>
0: C'est génial Répétez-vous. <rire> <Donc, rire> Alors euh, Marius t'as pas compris le principe <rire> du podcast C'est que c'est publié <rire> oui, après l'enregistrement <rire> Mais l'actualité elle est là Et euh, Instagram et Facebook <rire> Marius le photographe si vous, voulez, si vous avez loupé l'exposition qui s'arrête aujourd'hui <rire> Voilà Voilà. Très bien Starlette
3: euh, bah, je, euh, Avec euh, le groupe en ce moment Il n'y a pas calme, trop ouais. d'actualité Par contre on peut me retrouver dans la pifothèque voilà, donc euh, pro, le prochain sortira probablement dans une semaine à peu près. Oui, donc, quand euh, on l euh, Voilà, donc euh, le, le dixième euh, numéro. Euh, voilà, donc la arriver. pifothèque, notre podcast. Voilà, notre podcast à tous les deux.
4: Ok, et eh ben moi également dans la pifothèque avec Starlet, donc le podcast où on tire au, as, au sort <rire> nos, nos CD. Euh, si vous êtes dans le coin le 12 avril du côté de Rouen au Bifrost donc Bifrost en plus ça fait un lien avec euh, Mélanie puisque tu as publié dans le magazine Bifrost moi je joue à la salle de Bifrost le, 12... je, joue dans le je joue dans le magazine <rire> c'est encore plus compliqué que Marius <rire> mes histoires <rire> donc je joue le 12 avril en compagnie de quatre groupes euh, Blackout Arise euh, Holocron et Arboretum donc un groupe de Paris et trois groupes de Rouen donc euh, voilà une soirée à quatre groupes de concerts, euh, quatre, quatre groupes de rock pardon, un concert et puis euh, l'entrepod sera alors c'est pas pour tout de suite mais on a, ça s'officialise de plus en plus on sera au festival de la BD de Dieppe euh, à l'automne donc voilà on va commencer à préparer l'organisation et on remercie donc l'organisation de nous faire confiance pour être le média officiel du festival ouais. <rire> bon c'est un peu c'est un peu ce que je dis là, c'est pas tout à fait comme ça qu'ils l'ont vendu, mais c'est comme ça. Que... <rire> Merci beaucoup. Et donc bah, c'est le moment de se quitter. Et puis quand on se quitte, qu'est-ce qu'on dit en général
5: Allez, Allez bisous. bisous
2: Que serait, que serait, que serait, que serait,